0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Erlanger podcast die will, obwohl die Hälfte irgendwie noch draußen sitzt und sich gütlich tut. Äh, aber herzlich willkommen zum Hörerlebnis des Jahres oder wie man in Franken sagt, ordentlich Mal. Mein Name ist Lea, die eine oder der andere kennt mich vielleicht aus dem Unterstrom, dem E-Werk-Podcast und ich darf heute hier mit einigen sehr schönen Gästinnen und Gästen beim lokalen Abend dabei sein. In unserer Region gibt es eigentlich jede Menge tolle Podcasts, aber das muss ich euch eigentlich nicht erzählen, sonst wärt ihr jetzt nicht hier, sondern bei Raue Krauthausen, was ich auch verstehen könnte. So. Zwei davon könnt ihr heute jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen tatsächlich. Und damit es nicht langweilig wird, haben wir zwei relativ verschiedene Formate dabei, weil an so einem Freitag, ich meine, da genießt man das eine oder andere Getränk natürlich und äh, lokal Kultur dazu. Deswegen ist heute Matze hier vom Podcast Zwei Flaschen Wein. Aber wir sind hier an der FAU und das ist ja ein Ort des Wissens und des Lehrens und deswegen habe ich heute auch zwei Gäste noch dabei, die wissen und auch äh, lehren eigentlich in eurem Podcast. Ne? Ich habe tatsächlich einiges gelernt, vor allem wie ich Hypochonderin werde. Ihr dürft euch auch gerne ein Mikrofon nehmen hinter dir. Wie oh, heißt so. so. Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ähm, Rekorder. Also das ist äh, Falk, Hi. der auch ein äh, Mikrofon hat und gerade noch mit der Technik kämpft. Ja. Ich weiß nicht, ob er schon viel Live-Podcasts gemacht habt bisher? Äh, noch gar nicht. Noch ich gar nicht, du, ja. Ich, ich schon. Du schon? Ja. Okay, ich, ich auch noch ah, nicht.
1: Apple, guck mal, Sprachmemo heißt das Ding.
0: Hat das gefunden, wunderbar.
1: Ja. Aber mal, das nimmt doch, sag mal was. Yes.
0: Das ist wunderbar. Hallo. Und musst du jetzt dein Telefon die ganze Zeit in der Hand halten oder hast du auch so ein Ding an, nee, am das Kragen? Mikro, ah, muss okay, ich perfekt. Halten. Ja gut, äh, dann erstmal willkommen Falk und dein Gast stellst du am besten selber vor.
1: Das ist nicht mein Gast, das ist mein Co-Moderator.
0: Aber ist doch ein Gast dann.
1: Nee, der ist äh, immer ich bin der Gast. der auf der anderen Seite vom Mikro. Ist der den du von der Couch nicht wieder runterkriegst? Du musst dazu wissen, wir haben immer Whisky dabei und. Äh, wir würden immer
2: gerne länger podcasten, aber irgendwann müssen wir uns auf den Whisky konzentrieren. Und warum genau hast du jetzt einen Wein und ich nicht?
0: Weil er sich hat einen einschenken lassen Verdammt. oder selbst eingeschenkt. Möchtest du auch noch einen? Irgendwie schon.
1: Willst du mal ich mach das selber. Erzähl mal, wer wir Sinn, Hadi. <lacht> <lacht> also erstens
2: ähm, ein Hallo von uns vom Podcast. Äh, Hadi, ich weiß gar nicht, wie er mich nun
0: ja, ich achte so. überhaupt nicht drauf, Hardy. Ich habe mich, hab mich gewundert, weil du dich anders vorgestellt hast. Und war ich so, ist das jetzt der? Red mal noch, vielleicht kennt ich ihn dann äh, in der Da Stimme. wird man
2: irgendwo Schitz hoch. Wir haben äh, noch andere Firmen und manchmal ist es Andreas, dann ist es halt Andreas Harder, manchmal ist es der Hadi. Da bin ich der Hadi für euch, ist okay. Ja, ähm, der Falk und ich, wir kennen uns schon ziemlich lang. Wir haben als Nachbarn gestartet und sind jetzt als Freunde geendet und auf dem Weg dahin äh, so einiges mitgemacht. Äh, viel zusammen gearbeitet, viel zusammen Whisky getrunken. Und ähm, vielleicht kennt ihr ja auch beim DocPod noch die Videos, die haben wir zusammen gemacht. Ähm, da war ich immer der hinter der Kamera, deswegen habt ihr mich nie gesehen. Und also, jetzt, du sagst, einer hinter du das sagst, das ist
1: Alkoholiker-Podcast. Alkoholiker-Podcast?
2: Nee,
0: das sind die, die danach kommen, die mit den zwei Flaschen Wein. <lacht> ja vielleicht sollten wir
1: uns zwei Flaschen Whisky nennen.
2: <lacht> vielleicht sollten wir einfach deren Wein austrinken, bevor sie kommen. <lacht> das
0: ist echt viel. Da, da sitzt er, guck mal, er buht we, we,
2: we, 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 der von, du bist das? Ja, wir haben gerade oben schon Witze Cheers. gemacht. Hast, hast du Wein?
1: Ja, das ist gut. Was für welchen? Wäre auch irgendwie Na, doof, der, der wenn, wenn ihr nicht genug dabei hättet. So. Danke.
0: Aber sag mal, also deine Ursprungsidee oder eure Ursprungsidee war natürlich alle zu Hypochondern. Nee, Hypochond war schon meine. Okay, alle zu Hypochondern machen so? Oder was war eigentlich die Idee? Ja, nee, das war die Oder so typisches Ärzteding man möchte gerne ganz viel reden oder...
1: Na, die Ursprungsidee, die ist jetzt mittlerweile schon fünf Jahre alt mhm. und angefangen hat das tatsächlich ähm, mit einem guten Freund von mir, dem äh, Pablo Hagemeier, der ähm, ist äh, Psychiater, jetzt kann man sich die Frage stellen, wie habe ich den kennengelernt, war tatsächlich echt eine witzige Geschichte und zwar war meine Frau schwanger. und Dann musstest
0: du zum Psychiater?
1: Nee, nee, das, ich habe dann rausgekriegt, das Kind war von ihm, nein, Quatsch. Äh, die, die war schwanger und ähm, wir haben der Bergdoktor geguckt. Weißt du schon, so Panorama. Ja, 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 ich Panorama möchte mich nicht daran erinnern. Das hat meine Oma immer äh, geguckt. Nein, die neue Auflage. Ach, gibt es. Okay, ja, also, hier. ihr habt den Bergdoktor geguckt. Es <lacht> sieht immer noch alt aus. Nein, der sieht Sorry. wieder alt aus. Ähm, genau, und dann fanden wir raus, dass es da, oder, oder ich habe mich eigentlich die ganze Zeit über die medizinischen Fehler in der Bergdoktor aufgeregt. Und, am nächsten, und dann hat meine Frau gesagt, pass auf, entweder wir machen aus und dann hätten wir uns unterhalten müssen oder wir gucken weiter und ähm, du, keine Ahnung, rufst beim ZDF an und beschwerst dich. Und das habe ich am nächsten Tag gemacht und ähm, hatte dann den Pablo dran, den Berater vom Bergdoktor und habe gesagt, du hör mal, ähm, ist nicht so geil, was ihr da macht. Und daraus hat sich echt eine Freundschaft entwickelt, der ist ein Psychiater, der Psychiater, der kann mit sowas umgehen und daraus ist dann der erste Podcast mit Pablo und mein kleiner Ausflug äh, als Berater vom Bergdoktor äh, entstanden. Und als Pablo dann irgendwann nach Hamburg gezogen ist, also keinen Bock mehr hatte, gab es noch die Lisa, die zwischendrin, und als die keinen Bock mehr hatte, dann kamst du. Hoher Verschleiß. So, jetzt jetzt, jetzt kann ihr ein bisschen auf die Uhr gucken, wie lange ich da bin. Nein,
2: wie
0: lange du noch sein. da
1: bist vielleicht. Ja. Und so ja. hat es angefangen. So hat es angefangen, mit ihm und denen und, und davor. Und allem,
0: aber du machst das ja eigentlich tatsächlich schon äh, über vier Jahre insgesamt tatsächlich. Über fünf
1: Jahre. Meine Tochter wird jetzt fünf und wir machen es jetzt seit über fünf ah, Jahren. Krass, okay.
0: Was hast du denn selber mitgenommen auf der einen Seite oder ihr beide auch auf der einen Seite beim Podcast machen gelernt, das ist ja so eine, eine ist ja auch ein Handwerk an und für sich.
1: Viele Rechnungen von Rode.
0: <lacht> ganz, viel, ganz viel Zeug bestellt, sehr gut. Ja,
1: weil ja. ich es nie gebraucht habe.
0: Aber schneidet ihr die auch selber? Also ja. ist das sowas, wo ihr gesagt hat. Also ja, ich
1: schneide schon selber. Ähm, aber tatsächlich, also äh, wir haben, bin ja Arzt, ne? also ja, wir haben sehr, sehr viel Geld ausgegeben und ähm, einen Großteil von dem Zeug nie gebraucht. Ähm, tatsächlich geht es wirklich mit so einem Eidings und ähm, wir haben wirklich viel Technik probiert und gekauft und theoretisch wieder verkauft und neu gekauft und ich glaube, das haben wir schon mitgenommen, dass, wir, dass man zum Podcast machen äh, viel weniger Technik braucht, als ich eigentlich gern hätte.
0: Und mit welchem Setup macht ihr das gerade auch? Tatsächlich mit dem, was ihr jetzt gerade da habt? Oder?
1: Nee, nee, mit dem äh, Road Pro, Roadcaster Pro Roadcaster. oder wie das heißt, Mark 2. sind zwei größere Mikros, ganz ordentlich.
0: Und wo sitzt ihr dann? Also seid ihr in einem Studio Auf oder bei jemand zu Hause? <lacht> das
2: hat sich im Sessel, ganz entspannt. Äh, wir haben ein Studio in Erlangen, Privatstudio äh, und da verbringen wir unsere Zeit.
0: Ich dachte, ihr nehmt das vielleicht direkt in der Arztpraxis auf oder so.
1: Nee, da ist die Akustik zu schlecht.
0: Ah, da hängen auch deine Bilder, habe ich gehört. Du hast die <lacht> Bilder gemacht, ne? Ja, genau. Ich
2: habe eine Galerie bekommen in der Arztpraxis, sehr nett. Ja, ist ganz schön. Z
0: zahlst du oder zahlt er dafür? ist eine Win-Win-Situation,
2: ja. Ja, also, ich kriege nichts und er zahlt nichts.
0: Und hast du, du bist ja nicht Mediziner in dem Fall, du bist ja kein Arzt. Wie viel hast du denn so gelernt? Oder bist du auch jetzt so, Gott, oh Gott, ich habe bestimmt alle schlimmen Krankheiten? So, das habe ich mir gedacht, als ich das angehört Da dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, ich habe bestimmt Schlafapnoe oder so.
2: Nee, ha. also, ich habe ja hier einen Berater neben mir, aber der äh, als, als Freund taugt er, aber als Berater und Freund taugt er nicht. Ich habe ihm das Fahrradfahren verboten. Ja, das habe ich
0: gehört, weil er irgendwie ein Loch, in, was ist du so ein Loch im Ellenbogen oder so? Ja,
2: irgendwie ein Loch, abgearbeitet. Jetzt erstmal Schluss. Und äh, wenn du dann einen Freund und Arzt fragst, was man da jetzt machen kann, sagt er, abnehmen oder nie wieder Mountainbiken. Das ist okay. natürlich eine Antwort, die will man nicht hören. Ne? Also fragt nicht einen befreundeten Arzt,
1: tut es nicht. Ich habe letztens zu einer Patientin gesagt, dass sie ein bisschen Gewichtsverlust gut wäre, sagt es ist überhaupt kein Problem. Mein Arzt hat ja auch einen kleinen Speckbauch. <lacht> Fand ich irgendwie nicht so nett. Habe ich sie gefragt, zu welchem Arzt sie geht. Jetzt. <lacht>
0: Du bist aber auch immer, du hast mal so eine harte Meinung, ne? Wenn du äh, irgendwie, da gab es eine Geschichte, da ging es um einen Anästhesisten oder so und da hast ja. du auch schon gesagt, so oh, alles deppen und so. Nein, das habe ich nicht
2: gesagt. Nein, das, hab ich ich hab nur, nicht das, das war der Subtext.
0: Das habe ich gesagt das ja. stimmt schon. Aber ist man, kann man dann überhaupt noch mit anderen Ärzten rumhängen? So, geht das?
2: Das kommt auf den Arzt drauf an.
0: Wahrscheinlich, ob ja. er genau. der gleichen Meinung genau. kommt, ist
1: oder nicht. Kommt tatsächlich auf den Arzt drauf an.
0: Und also hast du so Ärzte, mit denen du noch rumhängst? Oder ja, stimmt? schon,
1: aber die wenigsten davon sind Anästhesisten. Wahrscheinlich. Und
0: was bist du eigentlich für ein, so ein konkreter Arzt?
1: Ganz langweilig. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Notfallmedizin. Also Da sagt okay. jeder Anästhesist, Ugh.
0: Heißt du, hast einfach eine ganz normale, ganz normale Hausarztpraxis? Mm, ja. Und du kannst Schlafapnoe diagnostizieren, das habe ich mitgekriegt. Das kann ich. Ja, da hab ich, ich habe wirklich Angst gekriegt, weil es hieß so, wenn man Sekundenschlaf hat, dann hat man sicher Schlafapnoe. Ich war so, oh Gott, oh Gott. Ja, kannst, kannst du mal vorbeikommen, ja, kriegst du so, so einen Rekorder
1: machen. und dann... Das ist richtig gruselig halt. Nein, gar nicht. Nein, also Super.
0: Ja, sagst du halt. Aber das Ding, was auch so ein bisschen gruselig ist oder mittlerweile nicht mehr so gruselig ist, Covid, hat euch das so ein bisschen die Karten gespielt, dass dann auf einmal alle gesagt haben so, oh, ich muss jetzt was über Medizin wissen und alle haben nichts anderes gemacht, außer Bananenbrot zu, zu backen und Podcasts zu hören zu Hause?
1: Ja, total.
2: Ja, weil es ist halt einfach, weil jeder will es hören. Jeden Tag ist es Thema. Und jeder braucht auch für sich persönlich und für seinen, ja, für seinen Tag, braucht er Infos. Und natürlich, das spielt uns in die Karten.
1: Nicht nur das, also jeder Mediziner, der Covid überlebt hat, für den war das natürlich ein super Geschäftsmodell. Also Corona war, ist, ist ja vom Gesundheitsministerium, muss man ehrlich sagen, kann man überall nachlesen, gut bezahlt worden. Ja, jede, jede Impfung ist gut bezahlt worden, auch wenn sie notwendig war. Und deswegen, also für die Krankenhausärzte war es sicher blöd. Für die ambulant tätigen Ärzte war das schon ganz
0: gut. Also hat sich so finanziell gelohnt? Ja, so finanziell war, äh, war das ganz, ja. ja. War das dann nicht irgendwann nervig, wenn die Leute immer nur wegen Covid oder haben die dann auch so... Nee, die durften
1: ich, ja nicht kommen, das war ja...
0: Der ja, naja, aber ich meine zu eurem Podcast kann man ja auch so irgendwie auf Insta kommentieren oder andere Sachen machen, also kam ja. da viel dazu?
1: Ja, total. Ich hab, äh, war ja auch relativ viel so im Fernsehen in so Talkshows und so und ähm, ich habe ganz viele Moddrohungen bekommen, es war super. Echt? Man gesagt, wer noch keine Moddrohung bekommen hat, der, ähm, der ist da einfach keine, keine wichtige Stimme. Die schönste, die ich bekommen habe, war wirklich so aus der Zeitung ausgeschnitten. So also mit
0: wirklich so mit aufgehängt? Ja, total, total liebevoll gemacht. Hast du die dann in deiner Praxis hinten äh, aufgehängt? Oder?
1: Nö, die habe ich weggeschmissen. Aber es war liebevoll gemacht. Da hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Finde ich schön. Ja,
0: und ein bisschen Zeit investiert. Total investiert ja. wahrscheinlich. War ganz mhm. nett. Ist das eigentlich immer so, dass du dir die Fragen auch überlegst, wo du sagst, okay, du stellst ja oft auch mal die Fragen und Nachfragen, weil du ja äh, tatsächlich nicht der Experte in dem Falle bist, sondern du bist ja quasi so all, wir alle, die unsere Fragen stellen, wo wir keine Ahnung davon haben. Äh, oder kommt Falk auch und sagt, hey, stell mal die Frage, die ist voll schlau, da kann ich was voll Gutes zu sagen. Pass auf, was du
2: sagst. Schlaue Fragen stellen vom Falk? Nein, also wir machen das super spontan eigentlich. Also wir, nehmen, wir decken uns vorher ein Thema aus, wir sprechen dann ein bisschen drüber natürlich. Was und er total
1: doof findet, weil er sitzt immer mit so einem, mit so einem digitalen so einem Heftchen. Büchlein ich da und will immer irgendwas aufschreiben und ich mache ihm dann immer einen Strich durch die Rechnung und sage, nee, jetzt, jetzt halt mal an, stopp, jetzt jetzt wird Aber die Aufnahme mal gestoppt. Das kannst du so nicht, musst jetzt schneiden, bitte. Aber tatsächlich,
2: es merkt ihr ja auch, ist viel relativ spontan gehalten, das wollen wir auch so. Also wir wollen jetzt auch nicht irgendwie so einen Fragen-Dialog dann führen oder sagen wir einen Monolog eher, ich stelle die Frage und er antwortet nur noch, sondern das soll halt irgendwie dynamisch passieren, weil ich... Versuche mal methodisch an gewisse Themen, in denen ich mich nicht auskenne, ranzugehen und dann entsprechend so zu fragen, wie man halt fragt, wenn man jetzt irgendwas rauskitzeln will. Ja. Er ist, und ist Ingenieur. Etwas, ist ganz, ja, genau. Also Methodik kann ich.
0: Und wie lange arbeitet ihr so an der Folge? Also wie, wie lange? Also ihr seid ungefähr bei einer halben Stunde pro Episode?
1: Sieben Stunden. Ich hätte es in Whisky
2: wieder gesagt eigentlich. Sieben Stunden. Das ist eine Flasche Whisky, ne? Nein. Wir brauchen da nicht ja, lange schon... für. Das dauert nicht lang. Also wir treffen uns, ähm, quatschen ein bisschen vorher. Nehmen auf, das Schneiden dauert fünf Minuten. Das, das geht Schneiden schnell. geht schnell,
1: ja. ja. Es, also, das ist ja mal eine Frage von Routinen. Also, zum einen soll es ja, ähm, sie hat gehustet. Kann sie mal jemand abführen? Das ist Heutzutage ist ja Husten wirklich, ja. Du hast doch in der letzten dem,
0: Folge gesagt, man soll sich anhusten. Das stimmt. Das hast du er ist gesagt. super gemacht. Also echt, erstmal gibt er schlaue Ratschläge und dann beschwert er sich auch noch. Ja, aber heutzutage ist es doch sozial
1: geächtet. Wenn ich im Zug sitze und neben mir sitzt jemand, der stinkt, dann fange an zu husten. Okay.
0: Ja. Und dann setze ich die Person weg, weil ja, sie. Ja, klar, ich, weil kommt. sie denkt,
1: scheiße, der hat Corona. Aber äh, nochmal ähm, zur Produktion, also im Grunde genommen sollte es ja Spaß machen. und hab ich gehört, ähm, ja. Und das ist ja auch tatsächlich irgendwo. Der Sinn der Sache, wir treffen uns halt einmal in der Woche und äh, quatschen dann über die Themen. Wir haben echt ein ganz cooles Studio uns eingerichtet und äh, der ganze Produktionsprozess, der hat ja mittlerweile eine fünfjährige Tradition. Wir äh, mastern das über so einen Internetprovider und dann äh, wird es relativ äh, zügig reingestellt. Also früher hat das echt ewig gedauert, mittlerweile ist das äh, Routine. Geht schnell, ja, sehr wenn in so eine Beziehung Routine einkehrt, ist es nicht gut.
2: Aber oh, die wird sich langweilig.
0: Ja, dann musst du halt den nächsten äh, Co-Host mitbringen. Ich meine, wie lange bist du schon über die Halbwertszeit der normalen Dort raus?
1: Hm, hm. Die Halbwertszeit? Nein, ist er nicht. Nee, nee. hat noch ein bisschen. Hat noch ein bisschen. Okay.
0: Wir warten den Rest des Abends ja. ab so. <lacht> ähm, ihr wart ja, äh, ursprünglich habt ihr ja den Podcast für nordbayern.de gemacht und dann seid ihr irgendwann zu Podju gewechselt, was ja so eine lokale. Podcast-Plattform genau. ist aus, äh, aus dem, vom Nürnberger Funkhaus, wenn ich es richtig weiß. Ja, genau. Ähm, und was ist da jetzt anders? Also warum, was macht diese Plattform? Ihr seid da ja trotzdem auf Spotify und so irgendwie unterwegs. Was macht jetzt Podio für euch?
1: Keine Ahnung, ist jemand von Nordbayern da, der einen Artikel schreibt?
0: Ja, nee, Nordbayern
1: war total cool. <lacht> ähm, ja, äh, in Nordbayern hat sich äh, irgendwann, äh, die, die haben mal mit der Podcast-Branche angefangen und haben dann aber relativ zügig gemerkt, dass ihre sagen wir mal, ihre originäre Kompetenz eher in der Schreibarbeit liegt und dann wurde das ganze Podcast-Thema nicht mehr so aufgearbeitet, wie ich mir das gewünscht hätte und PodU ist einfach auch ein bisschen jünger und also ich meine, die Dame ist total jung, aber <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite, das war einfach nicht nicht wirklich so das Hauptthema von Nordbayern. Mm. Und dann kam einfach äh, das Angebot von Port und dann haben wir gesagt, ja, klar, wechseln wir. Haben wir auch in Kooperation mit Nordbayern gemacht. Ich
0: habe mit denen gesprochen, die haben mm. gesagt, ja, kein Ding. Und also ich meine, ihr ladet das jetzt bei Portio hoch und was ist dann noch so? Also sind die dann auch, streuen die das dann auch für euch irgendwie überall oder also machen die so ein bisschen Distribution und Werbung dazu? Naja no, so klar. Also, also ich kann mir ähm, darunter halt nicht so, ich sehe halt das Logo und bin so, ah ja, Portu, das habe ich schon mal gesehen und ja, mehr weiß ich nicht. Davon. Genau,
1: das kann, kann ja von den Leuten hier keiner wissen, weil die sind alle jung. Ähm, durch You habe ich äh, jeden Donnerstag bei Radio F, meine, bei Radio F, deswegen kennt das keiner, meine äh, Radiosprechstunde ähm, und dadurch wird der Podcast halt auch äh, ein bisschen. Achso, das promote, ist dann ja. auch
0: live on air bei denen, also halt on air bei Radio F. Genau, ah, aber
1: Radio okay. F ist halt, also das Zielpublikum ist halt ein anderes. So, ja. und das merkt man ja auch. Wir haben ja die
2: Freiheit, den Podcast so zu gestalten, wie wir es halt machen. Wir kriegen jetzt auch keine Einschränkungen oder so. Ne? Das ist halt auch angenehm.
1: Deswegen passt das. Haben wir aber bei Nordbayern ehrlicherweise auch nicht bekommen.
0: Ich wollte jetzt ja auch nicht die eine Person gegen oder die eine Ding gegen die andere ausspielen. Ich hab, mich hat es nur interessiert, weil ich das dann zwischendrin gelesen habe. Da dachte mir so, hm, bei Nordbayern? Okay, wusste ich gar nicht. Und dann, wie gesagt, Pottio hat mir was gesagt. Da habe so, hm? okay.
1: Also bei Nordbayern hat es tatsächlich angefangen, wir haben ja mit dem Matthias Obert damals, das ist der Online-Chef, haben wir die Idee entwickelt und das hat auch wie gesagt über viele Jahre eigentlich gut funktioniert und dann wollten wir uns einfach ein bisschen weiterentwickeln und ja vielleicht auch so ein bisschen ein jüngeres Publikum ansprechen, also ja.
0: Geht das denn, also du hast schon gesagt, Falk hat ja äh, Mountainbiken verboten wegen deinem Ellenbogen. Ist das dann sonst so okay? Also ich meine, wir haben es hier auch den Podcast, der zwei Flaschen Wein heißt und ich war so, oh, ein Arzt und zwei Flaschen Wein, weiß ich nicht. Ähm, geht das so, dass man sagt, man kann auch so ein bisschen Unsinn machen mit jemandem, der so dafür zuständig ist, dass Leute nicht abnippeln?
2: Ja, ich glaube, das muss man in der heutigen Zeit sogar machen. Ja? Also wer, wer will sich denn einen strengen Arzt anhören, der wahrscheinlich auf Latein spricht und äh, dem man nicht folgen kann? Also die Idee des Podcasts ist ja gerade, ähm, normal zu sein und die Themen auch normal anzugehen, sodass sie verständlich sind und da gehört auch Spaß dazu. Und ich habe hab kein
1: Latinum. Was? Nicht mal das Kleine. Muss man das nicht machen für Medizin? Nee.
2: nee. Du hast bestimmt Dinge auswendig gelernt. Ja, genau. Genau, das reicht mir. <lacht> Latein ist nichts anderes.
1: Ja, also das ist ja die Idee dahinter, ne? dass man äh, Medizin, was ja eigentlich ein schon ein schwieriges Thema ist, also zum einen schwierig verständlich und zum anderen natürlich auch emotional schwierig, weil ich beschäftige mich halt einfach ungern damit, dass ich krank werden könnte, aber es ist trotzdem ein relevantes Thema und ähm, da ist die Idee einfach, dass man das unterhaltsam rüberbringt und der Podcast heißt ja auch Meditament aus der Praxis, also Medical Entertainment.
0: Ich habe mich tatsächlich, eine Sache, da war ich ein bisschen sauer und da habe ich mich auch tatsächlich gefragt, es wurde dann so kurz abgefrühstückt und da war die Folge auch schon vorbei, da ging es um diese ähm, Ergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel und dann hast du irgendwie am Ende so gesagt, ja, also es ist alles irgendwie kein Stress, so, und dann habe ich mich ausgewogen damit nähert und nicht vegan ist und da war ich so, wie, ja. da kann man ganz viele Krankheiten kriegen und ich war so, wie, was kann man denn für Krankheiten kriegen, wenn man vegan ist? Und da habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt heute fragen.
1: Das ist eine total gute Idee, ich würde sagen, wir machen eine Umfrage, wer ist denn vegan? Nee, vegan ist super. <lacht> also vegan ist keine, ähm, ich kann das nachvollziehen, ich finde es auch doof, wenn Kühe irgendwie äh, KZ-mäßig geschlachtet werden, aber vegan ist keine gesunde Ernährungsweise. Das muss man einfach sagen. Ähm, da gibt ich weiß, da gibt es tausend Bücher, in denen was anderes steht. Aber zum einen hat man das Vitamin-B12-Problem. Das hm, kann man klar. lösen, indem man Vitamin B12 nimmt. Aber ähm, auch ganz grundsätzlich ähm, fehlen einem, dann doch relativ viele Vitamine und Spurenelemente, die in Fleisch einfach enthalten sind. Jetzt kann man sich ewig Gedanken darüber machen, ob das moralisch gut ist oder nicht. Aber ähm, medizinisch, vegetarisch kann man irgendwo machen, wenn man es bewusst macht. Vegan ist schwierig. Aber
0: da geht dann auch nicht, dass man sagt, hey, boah, ich esse jetzt irgendwie dies und das mehr Hülsenfrüchte und so, hört man ja öfter. Dann ähm, kriegt man Gicht. Wenn man viel Hülsenfrüchte isst. Ja. Jetzt bin ich nicht nur noch Hypochondria, jetzt kann ich auch nicht mehr Hülsenfrüchte essen. Um
1: ich esse auch keine Hülsenfrüchte, aber Hülsenfrüchte erhöhen halt den
0: Harnsäurespiegel, dann kriegt man irgendwann ein Gicht. Jesus. Mit dir darf man, glaube ich, nicht zum Essen gehen, oder? Doch, ich, ich esse immer ein Steak. Das heißt, du befolgst, befolgst du so Gesundheitsdinger dann auch, wo du weißt, okay, das und das gesund. Sieht so aus. Also äh, du sitzt mir ein bisschen zu nah. So also das, das Schwierige
2: manchmal ist halt, Nein, du stellst, du, man stellt Fragen, weil man es gewohnt ist mhm. und weil man vielleicht auch ein bisschen betroffen ist, aber so naiv, da sich nie Gedanken drüber gemacht haben hat und dann kommen halt vernichtende Antworten in kurz und knapp, die sind ja nicht emotional oder so, mhm. darum geht es ja auch gar nicht an der Stelle, ne? Man diskutieren kann man danach und jeder kann seine Lehre daraus ziehen, aber es nützt ja jetzt erstmal nichts, dann das zu verschweigen oder irgendwie zu verweichen. Also, also es ist, aufzuweichen, ja,
1: ist ja total ehrenhaft, wenn man sagt, für das Tierwohl ernähre ich mich so, dass ich selber Nachteile davon trage. Das, ist, das ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Hm. Aber rein medizinisch ist nicht gut.
0: Und was kriegt man da so? Also, fällt der, also ich weiß nicht, drei Krankheiten, die man kriegt, wenn man vegan ist? Das ist. Du hast gesagt, da kriegt man voll viel Krankheiten. Deswegen Nein, das habe ich nicht gesagt. Oder so ähnlich, irgendwas mit Veganen und da, da haben Krankheiten mit zu tun. Deswegen das schon genauer
1: Thema wissen. des Podcasts waren Vitaminespurenelemente und die Frage, ob Nahrungsergänzungsmittel äh, sinnvoll sind. Und da gibt es eine relativ gute Studienlage und die sagt, dass Nahrungsergänzungsmittel mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, sogar Vitamin D, als Zusatz nicht sinnvoll sind kann man jetzt äh, lang und breit diskutieren, warum. Außer bei Veganern, die das tatsächlich brauchen, weil sie bestimmte Vitamine, allen voran B12, eben nicht ausgiebig zu sich nehmen können. Eisen ist auch so ein Thema, gerade bei Frauen, die ja immer eine latente Eisenmangelanämie haben, also Eisenmangel, eine Eisenmangelblutarmut. Ähm, also bei prämenopausalen Frauen ist das halt so. Ähm, bei was, was für Frauen? Prämenopausal vor der denn, Menopause.
0: Also ich muss sagen, also ich blute ganz gut so einmal im Monat, deswegen. Ja, ich, ich wollte das jetzt jetzt so ein Problem, nicht so nicht Problem, aber okay.
1: Genau, also äh, das ist halt ein gewisser Blutverlust und der führt immer zu einer Eisenmangelanämie. Hm. Und ähm, gerade da ist es schon so, dass einem viele Nährstoffe wie zum Beispiel Eisen äh, fehlen. Das ist der medizinische Teil, der. Der ähm, emotionale, moralische Teil ist sicherlich nachvollziehbar, auch für mich nachvollziehbar. Ich habe nur die Eier nicht, das so zu machen, und mir schmeckt Fleisch einfach viel zu so gut. Aber äh, nachvollziehbar, nur halt medizinisch nicht sinnvoll.
0: Und du hast mir jetzt immer noch keine drei Krankheiten gesagt, die man kriegt, wenn man vegan Gicht. ist: Gicht. Gicht, okay. Anämie. Okay.
1: Und Folsäuremangel. Ja, b 12 Entschuldigung. Okay. Aber Wobei B12-Mangel B12 auch zu einer Anämie führt, das ist aber ein bisschen beschiss jetzt. Man kann ja nicht alles. Man kann nicht immer direkt sagen, wenn ich das nicht mache, kriege ich die und die Krankheiten. Es gibt 60.000 gelistete Krankheiten in hm. der äh, sogenannten ICD-Liste, das ist also die Liste, die sozusagen alle Krankheiten, die wir kennen, irgendwie mit einem Code versieht, damit man sie abrechnen kann oh. Ja, ist halt so. Und jetzt kann man nicht immer gleich sagen, wenn ich das und das mache, bekomme ich die und die Krankheit. Das ist so dieses Kausalitätsprinzip, das funktioniert nicht immer so gut. Man weiß aber durchaus, dass bestimmte Menschen, die bestimmte Dinge tun, anfälliger für bestimmte Krankheiten hm. sind. Und das Witzige ist, man weiß auch, dass bestimmte Menschen mit bestimmten Krankheiten oder Syndromen, wie zum Beispiel dem berühmten Reizdarmsyndrom, länger leben und kein Mensch weiß, warum.
2: Huh auch interessant.
1: Das ist total interessant, weil es wirklich, also gibt große Studien, groß angelegt, weil man sich natürlich dafür interessiert, Leute, die äh, also krasse Darmbeschwerden haben, ohne dass man irgendwie ein Korrelat dazu findet, sprich man hat eine Darmspiegelung gemacht, man hat eine Magenspiegelung gemacht, man hat irgendwie Unverträglichkeiten ausgeschlossen. Unangenehm. ist alles unauffällig, Blut ist super, Ultraschall ist super, alles ist super. Die Leute haben regelmäßig Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen. Dann ist das eine Ausschlussdiagnose, nennt sich dann Reizdarmsyndrom und die Leute leben halt im Durchschnitt einfach relevant länger. Aber vielleicht nicht unbedingt
0: angenehmer. Das habe
1: ich heute auch zu einer Patientin gesagt. Die Frage ja. ist die der Lebensqualität, aber sie leben länger.
0: Wie überlegt ihr euch eure Themen? Also bist du dann auch sagt, oh, das hat mich schon immer mal interessiert oder gut, das mit dem Ellenbogen, das war tatsächlich ja so ein so so ein Ding, das war halt in dem Fall so. Aber ist das so, dass du sagst, hey, das interessiert mich, das möchte ich unbedingt mal wissen?
2: Also in erster Linie orientieren wir uns natürlich irgendwie äh, am Zeitgeist oder an relevanten aktuellen Themen. Deswegen Covid war halt Klar, lange war Zeit bestimmt. eben ein, ein Thema, das wir häufig hatten. Ähm, tatsächlich haben wir natürlich im Repertoire immer mal ein paar Fragen, die uns auch gestellt werden, auch im Freundeskreis kommen Fragen, die sammeln wir dann und dann arbeiten wir die ab. Falls oder ich... manchmal nach Lust und Laune.
0: Und falls ihr noch eine Frage habt, dann könnt ihr euch vielleicht auch eine stellen, wenn ihr möchtet. Ne? Nur, nur dass hier so ein offener Abend, wenn euch was einfällt, dann könnt ihr mal so machen. Dann komme ich mit dem Mikrofon vorbei. Ansonsten, wir sind ja heute auch der lokale Abend, ihr, ihr seid jetzt aber thematisch nicht so super fränkisch unterwegs. Also es gibt jetzt nicht so Medizin, beschränkt sich ja nicht nur auf Franken, deswegen habe ich mich interessiert, was so fränkisch an euch ist, was ist so euer fränkisches Ding. Bist du überhaupt fränkisch? weiß ich gar nicht. Oh
2: je, nee. Nee, äh, wo kommst du her? Niedersachsen, ich bin zugereist, aber ich, wenn ich jetzt rechne, nächstes Jahr bin ich länger hier als in Niedersachsen.
0: Und, merkt man es? Also spürst du es schon? So?
2: N nicht an
1: der Sprache. Spürst du den Franken? Spürst der, du ihn? der Franke
2: in mir, der ist schon vor langer Zeit mit äh, Bier und allem angekommen. Also ich liebe das hier, ich gehe nicht mehr weg. Genau, als ob du zu Hause nicht auch
1: schon getrunken hättest. <lacht>
2: ja, also in Niedersachsen
0: Ach. kannst du auch nichts machen und man muss auch sagen, Niedersachsen ist ja ganz furchtbar, weil da darf man im ÖPNV nicht trinken. Also im Metronom um Hamburg, da darfst du keinen Alkohol trinken. Hier darfst du offiziell auch keinen also, Alkohol das trinken. Das hat mir noch niemand egal. verraten. Echt? Echt? Doch? Wirklich? Ja, klar, im Kompletten, beim HVV komplett darfst du keinen Alkohol dann trinken. Dann habe ich immer Glück gehabt. <lacht> okay, <lacht> danke. Äh, ja, B bitte, glaube ich, oder so? Und wie ist das bei dir mit Fränkisch? Also, du bist Fränkisch in der Seele. Der mit dem Alkohol kommt doch noch. Ja, aber man kann ein bisschen anteasern. Ach so,
1: ja. Wenn ihr mehr über Alkohol wissen wollt, dann bleibt hier. Äh, was wolltest du wissen? Was
0: das Fränkische ist. so. Also man, bei dir hört man es ein bisschen, glaube ich.
1: Das Fränkische an mir ist mein Bauch.
0: Ist das ein fränkisches Feature?
1: Ja. Echt? Äh, okay. Ja. Nein, ich bin ähm, relativ äh, unsozial, grummelig, unfreundlich. Das ist, äh, glaube ich, schon sehr fränkisch. Um, aber ursprünglich komme ich, ähm, komm ich ja äh, aus, aus, aus Dunkeldeutschland. Was ist Dunkeldeutschland? Na, aus dem Osten Ach, der Republik. Du bist ja ich bin, kein Franke. Na, Nein. Aber
0: ich dachte, du wärst Franke. Das ist so
1: schön, Danke. Krass. Nein, also okay. ähm, ich komm, komme komm aus dem Osten, ich komme aus Thüringen. Wo da? Greiz, das ist bei Chemnitz. In Chemnitz, da gibt es ab und zu mal so. Ist das nicht schon Sachsen? Nee, also, Amt, tatsächlich konnte ich, ich von meinem Blinden. Kinderzimmer ah. auf die Grenze schauen. Also ist... ist okay. Ja, wirklich. Aber ähm, ich bin seit, also ich bin deutlich länger hier, als ich äh, in, im Osten gewohnt habe und habe da, bis auf, dass meine Familie noch dort wohnt, tatsächlich auch überhaupt keine keine wirklichen Bezüge mehr hin, also meine sind Kinder sind alle, also die eine ist, zwei davon sind, äh, sind Erlanger, eine ist Nürnbergerin und ja, also keine Ahnung, bin da halt geboren
0: Was ist das Schönste an Franken so, würdest du sagen?
1: Oh, ich liebe Franken, ja. also das verstehe ähm, ich, also geht mir auch ich, so. Äh, was, also das, ich, ich liebe das Essen, ich liebe das Trinken, ähm, ich mag die Fränkische Schweiz, die Bergkirchweih, ich liebe auch äh, in Erlangen zu wohnen. Also tatsächlich war es so, dass ich vor, äh, wann war das, vor zehn Jahren ich, bin ich von der Uniklinik nach Nürnberg gewechselt und meine Frau und ich hatten uns dann in Nürnberg eine Wohnung angeschaut, die auch sehr schön war. Und dann sind wir zurück nach Erlangen gefahren und haben gesagt, ach nee, komm, ich fahre jeden Tag, weil ich einfach nicht nach Nürnberg ziehen wollte, weil ich Nürnberg <lacht> ganz furchtbar fand und ähm, einfach nicht aus Erlangen weg wollte. Und ganz grundsätzlich ich viel, bin ich viel durch die Welt gereist. Ich habe ja als Arzt, so als Intensivverleger im Flugzeug gearbeitet und habe halt irgendwelche Halbtoten von Afrika nach, nach Europa geflogen und so. Krass. Und ähm, ich würde von mir behaupten, ich habe viel von der Welt gesehen, aber hier ist schon am schönsten. Du
0: kennst doch den Sticker, wo steht nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?
1: Ich war schon in Baden-Württemberg. Ich kriege jedes Mal nicht über die Grenze Verkopfschmerzen. Kopfschmerzen. Das, ich glaube, <lacht> die Straße schlechter. Nein, ich glaube, das liegt am Klima. Aha. Also, ich habe meine Zeit lang äh, so als äh, für die Notarztbörse, das ist so eine, so eine Vermittlung für Notärzte halt. Weil wenn man Notarzt Ja, das ist so. total geil. Hast du so ein, so ein Meeting, kannst du so halb, halb zerfledderte Körper angucken, kannst nach links und rechts und dann ist ein Match. Nein, wenn Notarztdienste unbesetzt sind, gibt es die Notarztbörse, wo man halt dann irgendwie aushelfen kann gegen ein geringes Entgelt. Und da war ich relativ häufig in, ähm, wie heißt das, im Germanischen, also Bad Säckingen da unten, Willingen, Schwellingen. Und ich habe jedes Mal, wenn ich dorthin gefahren bin, es ist schön dort, wirklich schön, Schwarzwald, toll, aber ich habe jedes Mal Kopfschmerzen gekriegt. Ich glaube, das lag an der Höhe oder am Klima oder an. also ich
0: Oder an Baden-Württemberg.
1: <lacht> ja, oder
0: das. <lacht> ich würde sagen, ey, dann lasse ich euch zwei, wenn ihr möchtet, hier noch mal ein bisschen alleine plauschen. Du oh, war doch ganz
1: plauschig, hast keine Fragen mehr.
0: Nee, tatsächlich, meine sind durch.
1: Habt ihr noch Fragen? Echt?
0: Ja. Gibt es hier Fragen? Vielleicht kann ich so ein bisschen diagnostizieren
1: lassen. Nee, weil wir müssten ansonsten irgendwie miteinander reden und das ist nicht so unser Ding. Also redet Die Dame von Nordbayerischen Nachrichten hat eine Frage, bitte. Bitte? Wie, wie viele Zuhörer? 500.000. Ich glaube, du lügst. Ich auch. Ja, so um die 1.000. Wie viel habt ihr denn? Von hier sehr. Also von zwischen 400 bis 2.000. 400 bis
0: 2.000 hat der Manz.
1: Oh, bei uns ist es tatsächlich immer relativ konstant. Also es kommt drauf an, ähm, nach einer Woche sind es immer so 500, 600 und nach äh, drei Wochen dann so immer so um die 1000. Also wir liegen dabei so, äh, es gibt ja diese Chartable-Plattform, die, die, die Rated, wo du liegst und wir liegen da immer so zwischen 60 und 80 deutschlandweit.
0: Gibt es eigentlich viele medizinische so Podcasts, die ihr macht oder ist das eher so ein Randphänomen? Es
1: gibt einen Inder, der hat, nachdem ich drei Jahre den Dogpot gemacht hat, einen, einen Dogpot. Der heißt äh, dann auch so? Der heißt Dogpot, aber der hat nur eine Folge, dann haben wir uns gedacht, verklagt man den Inder nicht. <lacht> aber das ist tatsächlich irgendein ist, ist irgend indischer Mensch, der den Dogpot gemacht hat. Aber ich meine, der Name ist ja auch irgendwie naheliegend. Ja, schon. Also es gibt tatsächlich einige medizinische Podcasts, ähm, sehr geil äh, von, dem, von dem Rechtsmediziner, dem Zokos in mhm. äh, Berlin, der macht das echt gut. Aber der macht das wahrscheinlich nur so tote Leute, oder? Ja, ich bereite vor. Ach Achso. Dann, dann gibt es äh, die Jael Adler, äh, die kenne ich auch selber ganz gut, die, die macht für die Techniker Technikerkrankenkasse einen Podcast. Und ansonsten, das Problem bei Medizinern ist ja immer, das weicht sich so ein bisschen auf aktuell, dass Mediziner doch eher so die steife Sorte sind. Also ich werde auch von meinen Kollegen immer ein bisschen schief angeschaut, ähm, weil so in die Öffentlichkeit gehen und ich, ich mache ja auch viel so TV-Sachen und, und, und Gedöns und das ist immer nicht so gern gesehen. Eigentlich ist ein Mediziner hat sich zurückzuhalten und so sein Ding zu machen und in der Öffentlichkeit soll der nicht so präsent sein. Das ist immer noch so ein bisschen die und deswegen gibt es, glaube ich, auch relativ wenige Arzt-Podcasts.
0: Aber ich dachte immer so, Ärzte, die Götter in Weiß und die sind super arrogant. Also das habe ich bei Scrubs gelernt.
1: Nein, oh? die waren aber... Scrubs war super. Wie alt bist ja. du denn? das ist Scrubs?
0: 32. Ja, ja, ja. Ja, Scrubs, ist ja, das Scrubs ist meine Lieblingsszene. Ja, Scrubs ist super. Ich habe das auch Entschuldigung. total... Wer Oder?
1: von euch kennt den Scrubs? Wahrscheinlich niemand.
0: Ja, ja, guck wahnsinn. An. Na klar. Jetzt muss jeder von euch eine Frage stellen. Das läuft auch immer noch. Weißt du, was richtig scheiße ist? Amazon hat die Streaming-Rechte gekauft und die haben aber nicht die Rechte an der Musik. Und deswegen haben sie bei manchen Szenen eine andere Musik genommen. Und es macht mich wahnsinnig. Das ja, die hatten nicht.
1: super Musik. Die hatten da immer diesen... Wie, diesen, ah, wie, wie heißt der denn? Äh, Schottisch... Irgendwas, wie heißt ähm, der? Ähm,
0: ja, der von, Englishman da. Der, der ist auch von Down Under, genau, das ist Australier hier. Haben, der Hayes. hat immer mal wieder
1: da gespielt. Und Colin das war Hayes. So, Colin Hayes, das war ja. so cool. Ähm, ja. Wer kennt Emergency Room? Ja, geil, schon viel weniger. Damit also wie, bin ich sozusagen... George
0: Clooney, ne? Oder? Ja,
1: George Clooney in Jung. Emergency Room wurde, also für alle äh, Freunde von Grey's Anatomy und dem ganzen Schrott, Emergency Room wurde in Amerika in den 90ern... Ende der 90er, in den Unis, tatsächlich in den kleinen Wald- und Wiesenuniversitäten, also so drei bis viermal so groß wie Erlangen, die keine wirklich große Notfallmedizin hatten, wurde Emergency Room benutzt, um zu erzählen, wie man es nicht macht? No, nein, um Notfallmedizin zu äh, erklären. Ich bin ja selber, wer von euch kennt denn Bettys Diagnose? Ach, das, das habe nie gehört. Ja, das kommt immer von einem ZDF und da bin ich Chief Medical Director. Also ich mache da tatsächlich die medizinischen Geschichten dazu. Okay. Und ähm, Emergency Room ist so die Blaupause, weil die haben das echt extrem gut und extrem realitätsnah gemacht. Und das war, war echt war echt klasse, also, ähm, aber du wolltest das von arroganten Göttern in Weiß erzählen. Ja, ich
0: dachte, das, das sind halt so Ärzte, deswegen ist es doch gar nicht so schlimm, äh, wenn man sich da so ein bisschen in, in die Öffentlichkeit geht und so. Und Du hast gesagt, die Kollegen... Mm, die ja. das,
2: wenn ja. du zu kritisch bist, Ach das, so, ist okay. ja, das, das ist Problem. Ja, das sind doof. wir ja, oder der Falk, das kennt ihr ja von eben, das äh, zeigt er heute auch, denn dann kein Blatt vor den Mund. Ja, das stimmt. Und das ist natürlich bei bestimmten Themen nicht sehr gesehen und deswegen, ja... Zumal dann natürlich immer
1: noch dieses Credo okay. gilt, eine Krähe hackt der andere nicht das Auge aus. Wir, wir hatten ja tatsächlich viele kritische Themen bei der Ukraine-Hilfe, habe ich mich ja mit der irgendwie mit der halben Staatsregierung angelegt. Und die also Geschichte dahinter war, wir sind am zweiten Kriegswochenende in die Ukraine gefahren und haben so Güter darunter gebracht. Wir haben hier in Erlangen gesammelt. weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Kennt jemand das Gasthaus Krab? Ja, freilich. Beste ja. Schnitzel. Ja, und die haben eine eigene Brauerei. Jetzt neuerdings Noch nicht. nicht. Lang. Okay, no. okay. genau. Gut, ich gehe ähm. nicht
0: mehr hin, weil ich kein Fleisch mehr esse. Deswegen darf ich eine Patienten. Ja, vielleicht kommt sie wieder. Die Raffen ein bisschen okay. schlecht. Ja, ich weiß, aber es gibt
1: es geht. Das stimmt. Und mhm. oh, die machen die selber. Ja. Ist wurscht, mhm. ähm, mit denen zusammen haben wir eine Spendenaktion organisiert, weil die Stadt Erlangen das nämlich nicht hingekriegt hat. Wir hatten da sogar so eine, so eine Konferenz mit der Stadt Erlangen, die gesagt haben: Ja, wir haben, bei uns rufen total viele Leute an, die spenden wollen, aber wir sind irgendwie unfähig, das in die Wege zu leiten. Und können wir da nicht an euch verweisen? Und dann haben wir da 10, 10 oder 12, 40 Tonnen in die Ukraine runtergeschickt. Äh, ich glaube, allein in Erlangen haben wir sieben gesammelt beim Krab. Genau, er, 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 er war da also, bei. 8, ich 8 beim in ja, ja, sau viel. Okay. Die, die, die Alte Erlanger Straße musste für dieses Event gesperrt werden. Das war total geil. Und dann sind wir da runtergefahren, Hadi und ich. Und noch ein paar andere Leute und haben die Güter dann eben dort abgegeben. Und ich hatte im Vorfeld mit den Erlanger und Nürnberger Kliniken gesprochen und habe gesagt, hör zu, wenn wir da unten irgendwelche, Ver wir wissen nicht, was uns erwartet, wenn wir da unten irgendwelche Verletzte antreffen oder sowas, würden wir die gern mitnehmen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das zu organisieren? Und da hat man sich doch eher bedeckt gehalten. Man müsste sogar, also wir haben ein bisschen gedroht, war vielleicht auch ein bisschen
2: gemeint. Wir haben überhaupt nicht gemeint. Wir haben hab gedroht. Wir haben zwei leere Reisebusse da gehabt und wir haben dann auch dem Bürgermeister gesagt, dass wir zwei leere Reisebusse mitnehmen und wir nehmen die auch voll wieder mit zurück. Also okay. er wusste es vorher. Ne? Das war, naja,
1: war genau Ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, wie viel wir mitbringen. Ich habe gesagt, wenn wir Verletzte mitbringen, melden wir uns vorher und die Stadt Erlangen ist ja immer ganz groß damit, sich damit zu brüsten, wie toll sie, also sozial sie sind und wie, wie, wie das alles toll ist. Und wir hatten das wirklich versucht miteinander abzusprechen. Es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich halt irgendwann angerufen und habe gesagt, ähm, hier passt auf, ähm, ich fahre auch mit den Bussen vor die Notaufnahme und rufe die 112 an. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Kann man machen?
1: Kann, ja, nö, dann müssen die die nehmen. Ja, ne? Und ähm, da haben wir uns jetzt nicht so die unendlich vielen Freunde damit gemacht.
0: Aber habt ihr dann Leute mit zurückgebracht? Mhm. Zwei Busse voll oder wirklich? Zwei Busse voll. Krass. Okay, wow. Aber das ging dann auch am Ende dann?
1: Ja, ja. Man hat dann einen Tag, bevor wir losgefahren sind, als man gemerkt hat, dass wir es wirklich machen, weil wir zum einen das über die Medien kommuniziert haben und zum anderen über Podcast und Instagram da ähm, relativ äh, klar uns geäußert haben, hat man dann plötzlich gemerkt, fuck, die meinen das ernst. Und wurde dann plötzlich etwas kooperativer, aber da lief im Hintergrund das übliche Blabla aus, interessiert uns nicht und wenn ihr das macht, dann kriegt ihr Ärger und wie das halt immer so ist, ja, das ist halt echt jedes Mal das Gleiche, das hatten wir am Anfang der Pandemie das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, war richtig cool. Das erste... Aber
0: fand ich jetzt nicht, aber... Nee, ich spannend, äh, was du hat, die,
1: die Geschichte war richtig cool. Also ich weiß nicht, das ist jetzt 2020 gewesen. Viele von euch werden irgendwie hier studieren, vermutlich. Die waren vielleicht noch gar nicht da. Anfang 2020 gab es den ersten Bayern, der sich infiziert hat. Und das war ein Professor aus der... Guck mal, da geht die Flasche Wein schon rum. Das ist ja unglaublich. Ja,
0: du kann, ich kann weißt, ja noch was was, weißt, einstellen, was ist
1: das denn für magst. einer? Oh, Achso. das ist genau meins. Oh, das ist genau mein Ding. Dann, dann, mal dann
0: lass mal nochmal auffüllen. Du das hast ist mehr schön, dabei, schön. Ne? hast du gesagt. Also da stehen halt noch, da steht noch der Melo. Oh, noch, ja. noch ja, genug. Wunderbar. Danke schön.
1: Das ist ja prima.
0: Vor allem, Und das jetzt exen? Ja, wenn du kannst, dann gib, <lacht> Hau rein. gib, gib. Also ich kann, ich kann halt einfach überhaupt nichts ächsen, ne? ist
1: gute Idee die Nase, zu, die Nase zu halten hilft
0: nee das geht nur bei Schnaps aber ich kann die Menge einfach nicht trinken also die reine ich kann auch nicht wenn ich also das jetzt das Volumen ja, ja tatsächlich ne? wenn ich jetzt 0,5 Liter Wasser kann ich auch nicht ächsen.
1: ah okay Und ich weiß dass ein, Spring, ein Springweizen ist Nee. Das, das weiß er. Ja. Oh, er weiß es. Wer kennt das von euch? Wir, nee, wir geben das mal weiter an den Podcast. Damit <lacht> könnt ihr anfangen. Ihr erklärt dann mal, was ein Springweich ist. Ich, ich erzähle schnell weiter, weil das war, ist medizinisch. Und äh, der erste Sprüche. bayerische Infizierte, der Corona hatte, war ein Professor aus Erlangen. Der war dann in Österreich bei einer Konferenz und hatte sich da angesteckt. Das ging groß durch die Medien. Und ich hatte blöderweise an dem Wochenende nach diesem... Nach diesem Ereignis, der kam am Donnerstag zurück, dann hieß es, oh Gott, der erste Erlanger hat Corona, Kam, hatte ich Dienst. Und dann habe ich beim Gesundheitsamt angerufen und habe gesagt, hier, pass mal auf, wir haben Dienst. Wie sollen wir uns denn, was sollen wir denn tun? Und ähm, der, die Aussage vom, vom Dienstarzt war, ja, interessiert uns nicht, das wird eh alles viel zu sehr gehypt. Und so fing Corona in Erlangen an. Und das hatte ich dann, das war ganz cool, das hatte ich dann über Instagram veröffentlicht. Und da haben sich dann die Medien so ein bisschen drauf gestürzt. Also ich bin bis, zum Wall, bis ins Wall Street Journal gekommen und und darauf bin ich verdammt stolz. Ich hatte dann ähm, gefragt, wie wir uns denn schützen sollen und die Aussage vom Gesundheitsamt war: Na, setzen Sie sich doch eine Taucherbrille auf.
0: Das geht aber nicht über Mund und Nase, sondern über Augen. und ja, da ist das ist scheißegal, man halt Ich scheißegal. Ich bin
1: damit in die heute Show gekommen und das war echt cool. Ja, das fand ich echt okay. cool. Also aber wir hatten immer, immer so ein bisschen Ärger mit der, mit der Verwaltung von Erlangen, weil die halt irgendwie alles immer verpennen und dann äh, später so tun, als ob sie es irgendwie nicht verpennt hätten.
0: Von weiß ich nichts. Also ich bin ja auch nicht im Medizinbereich. Aber tatsächlich, das mit dem, was du gesagt hast, mit diesem... Aufschaukeln, das hatte ich auch. Ich war da gerade in meiner journalistischen Ausbildung zu dem Zeitpunkt, die hat gerade war gerade quasi dann am Auslaufen und dann hat äh, einer von den Mediaberatern bei uns gesagt, ach, das mit dem Covid und wir spielen das ja alle, es wird ja total hochgespielt und wir sind ja auch mit dabei, weil wir das ja auch so hoch spielen. Und ich war so, boah, weiß ich nicht, ob das Hochspielen ist, aber ich denke mal so Händewaschen, wo ich mir denke, wenn wir darüber reden dass man sich halt die Hände wäscht, wo ich mir denke, was machen die Leute eigentlich, dass man denen sagen muss, dass man sich irgendwie die Hände wäscht, wenn man auf Toilette war. Also das ja, ist so. Nicht die Hände waschen. Aber ich meine, wirklich, aber das, das ist doch so ein Ding, das macht man, das ist wie, wie Zähneputzen, oder nicht? Oder wie Fahrradfahr obwohl Fahrradfahren, vielleicht teigt das Zähne putzen Ich
1: glaube, Zähneputzen, ich erkläre es dir später, das macht man, dann nimmt man so eine Bürste und äh, ist eine total geile ich, Sache. Ich glaube, man täuscht sich in den Leuten. Das tut man, ja. Das tut, man, ja. Ja, 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 das tut man schon. Das tut man. Also ähm, es gibt Erhebungen, 60 Prozent der Menschen waschen sich nach äh, dem Toilettengang nicht die Hände. Oh Gott. Ja, und äh, meine Kinder hören immer so Kinderlieder und da heißt es direkt. Also eigentlich sollte man es ähm, von Anfang an aufsaugen. Aber
0: der Mensch ist faul halt wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Ja,
1: aber Anfang von Corona war schon, äh, war schon spannend weil wir ja alle nicht wussten, was erwartet uns. Ja, und wir, ich, ich erinnere mich da irgendwie, äh, ich habe ja alles durchgemacht. Ich war am ersten Corona-Wochenende, war, war ich im Dienst und dann eigentlich jedes Wochenende. Und wir sind wirklich von oben bis unten in Plastiktüten verpackt, draußen auf die Grundstücke gelaufen, weil wir echt Angst hatten, dass das jetzt äh, hier ein, ein Superkiller-Virus wird. Das ist es glücklicherweise nicht geworden. Aber ich erinnere mich gut an den 6. Januar 2021. Da hatte ich Dienst. War das die Stimmung aufs Kapitol?
0: War das nicht der Tag? Oder war das Tatsache, ja, Tatsache, doch, ne? Tatsache ja. ja.
1: Da hatte ich tagsüber Dienst und wir sind in drei Stunden in einem Altenheim im Viert. habe ich sechs Leichenschauen gemacht ähm, von Patienten, die Corona hatten. Und die ähm, Leichenwagen standen tatsächlich in der Einfahrt drin und haben so eine, so, eine, so eine Runde gebildet, um das irgendwie zu organisieren. Also das war so Kreis crazy skurril, das war echt krass. Da kann man froh sein, dass sich das jetzt ein bisschen deeskaliert hat. Das schien am Anfang wirklich äh, deutlich schlimmer zu, also es ist schlimm geworden. Wir können ja froh sein, dass wir jetzt alle irgendwie eine Grundimmunisierung haben. Aber am Anfang äh, machte das so den Anschein, als ob das noch mal einen ganzen Ticken schlimmer wird, als es am Ende dann war. Ja, also ich meine,
0: es war jetzt auch kein Spaziergang, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nee, es war
2: halt doch ein Wechselbad der Gefühle und auch der Maßnahmen, die ergriffen wurden. Das war sehr viel Verwirrung auch in den Jahren. Ja, ich, das stimmt, ja. Was passiert, das hat man auch bei uns im Podcast ähm, auch gemerkt, weil in einer Woche bekommst du die Informationen eben mitgeteilt, dann musst du davon ausgehen, dann argumentierst du. Und in der nächsten Woche ist es vielleicht schon wieder anders. Ich
0: habe hab mir die alten Folgen extra nicht angehört, die so, weil ich gesagt habe, so, ich kann jetzt nicht nochmal dieses ganze Covid nochmal durchleben. So. Das war erstmal anstrengend. Ja.
2: Kann man, sich, kann man sich trotzdem noch anhören? Es ist vielleicht ganz interessant, im Nachhinein das nochmal so Revue passieren zu lassen. Mal zu schauen, was man live in dem Moment ähm, auch an äh, Gedanken hatte und wie man damit umgesprungen ist, wie sich das verändert hat. Und es Rückschau, gibt ja jetzt
1: ja? tatsächlich viele Leute, die sagen, siehste, ich habe es euch immer gesagt, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen damals und jetzt, weil damals waren wir halt immunologisch völlig naiv, sprich unser Immunsystem kannte das Virus nicht. Und jetzt hat jeder in irgendeiner Weise Kontakt damit gehabt, entweder über eine Impfung oder über eine Infektion oder über beides. Und natürlich äh, wird es dann weniger schlimm. Was jetzt, ich, wir hatten es vorhin angesprochen im letzten Podcast, der hieß Hustet euch an, was jetzt natürlich ein echtes Problem ist. Ich habe seit zwei Wochen kaum noch Corona-Erkrankte, aber Leute, die… In jedem Vordeskreis
0: geht das gerade wieder rum.
1: Echt? Ja, ja, zweite, zweite Runde halt. Ja, aber die sind nicht, nicht in der Regel nicht wirklich schlimmer. Nee, nee, die sind halt zu Hause so. Und, Und was aber aktuell ein echtes Problem ist, sind wirklich schwere Infekte, also so gripale Infekte. Jetzt kommt die, die klassische Influenza, beginnt jetzt langsam, jetzt noch ein bisschen warm, aber wenn es dann kälter wird.
0: Und wir reden ja von dieser Immunitätslücke weil man jetzt nichts mehr gehabt hat, weil man wegen Covid sich nicht mehr getroffen hat und dann fehlt einem das. Genau. Das. Also du musst du trainierst ja
2: trainierst deinen Körper regelmäßig, weil du was bekommst und dann trainierst du das und wirst besser. Du musst dir einfach das vorstellen, wir zwei Jahre halt nicht gehabt. Was
1: würde
0: passieren? Also hier nicht lüften heute Abend, dann, äh, Was würde
1: passieren, wenn wir eine Zeitmaschine hätten und in der Lage wären, tausend Jahre in der Zeit zurückzureisen?
0: weiß ich nicht ob ich das möchte.
1: Nee, weil du würdest innerhalb von einem Tag einfach sterben, weil, weil die grundsätzliche mikrobielle Flora eine ganz andere ist als aktuell und dein Immunsystem könnte damit nicht umgehen. Du würdest also einfach schwer krank werden Aber und selbst
0: sterben. selbst wenn ich mich gegen so alles mögliche impfe, wie weiß ich, nicht, hat ja mit Ketamin dem was moment
1: also wir, wir haben ja eine Koevolution zwischen Viren und Bakterien und mit dem ah, okay. was momentan passiert hat es ja nichts zu tun. Das heißt dein Körper wäre tausenden von SARS-CoV-2 Subtypen gleichzeitig ausgesetzt, so virtuell. ja, Also ganz vielen Erregern, die er nicht kennt. Und darauf das, kommt er nicht klar. Darauf kommt er nicht klar. Und dasselbe Problem haben wir jetzt halt mit zwei Jahren, wo Kinder keinen Hand, Mund, Fuß bekommen haben, wo Schallach faktisch ausgestorben war, wo es praktisch keine ähm, klassische Influenza gab, wo es kaum grippale Infekte gab. Und das muss der Körper jetzt nachholen. Und deswegen sind jetzt ganz, ganz viele Menschen einfach krank ohne Covid zu haben und das ist der Grund, warum jetzt tatsächlich die, die Geschichte mit den Masken von war echt eine sinnvolle Sache zu muss man sich schon so ein bisschen überlegen wird. Weil das hat nicht nur Covid weghält, sondern auch alles andere genau, wahrscheinlich. Genau und Covid ist aber jetzt wirklich von der Virulenz her deutlich gesunken was gut ist, was toll ist. Wir haben Impfstoffe und wir sind halbwegs gut damit umgegangen. China bereut seine Null-Covid-Politik ja momentan total.
0: Oder den Virus losgelassen zu haben, man weiß es ja, nicht so Ja, das war genau. auch nicht so
1: klug. Es ähm, gibt jetzt eine Studie, die das sagt, dass 99,9 Prozent Wahrscheinlichkeit ähm, das Virus wirklich aus dem Labor kommt, ähm, weil die irgendwelche äh, genetischen ähm, ähm, Abnormalitäten gefunden haben oder beziehungsweise ähm, immer sich wiederholende Basen, die in einem natürlich mutierten Virus nicht vorkommen können. Also ein, Das ist ein anderes Thema, aber die haben ja die Null-Covid-Politik gefahren. Die also alle
0: komplett einsperren, Alle es. einsperren, ja,
1: ja. sobald ein Covid-Fall. Also wenn jetzt hier einer, wenn die Dame von Nordbayerischen Nachrichten jetzt Covid hätte, dann würden wir hier alle zehn Tage drin sitzen. Ja. Und so viele Und Flüchtlinge Flüchtlinge Wein haben wir. Nicht. Anhören. Da gehen auch mir irgendwann die Themen
2: auf. Ja,
0: ich meine, ich glaube, du könntest schon zehn Tage durchreden. Das ja. klappt. Willst du mir das sagen? Nee, ich, ich meine, äh, nur,
1: haben wir für ich zehn gehört, Tage Wein dabei? Nee, nee habe ich schon gefragt.
0: Aber ich glaube, die Fenster gehen auch nicht auf, deswegen <lacht> kann man auch nichts zum Fenster reinreichen. die
1: Grundidee ist klar. Also äh, alle werden weggesperrt. Und das ist halt, führt halt jetzt dazu, dass die eben diese Immunität, die wir haben, nicht haben. Deren Impfstoff ist Schrott. Und ähm, China wird noch relativ große Probleme bekommen. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Faktor hinzu. Jetzt kommt wieder
2: die Methodik ein bisschen ins Spiel. Das kann man jetzt, das kann man jetzt so erzählen. Der Falk hat das jetzt so erzählt. Tatsächlich steckt da natürlich eine, eine Wahrheit dahinter, die wir jetzt gerade nicht kennen. Die müssen wir jetzt unterlegen mit Zahlen, Daten, Fakten. Das ist jetzt eine Theorie. Ne, dass also, wir, dass
0: die Zero-Covid nicht funktioniert. Na, wo wo wir jetzt das? quasi stehen. Wir, hm. wir,
2: wir haben ähm, quasi die Kurve, das Covid-Risiko haben wir abgebaut ja. und jetzt steigt aber langsam die andere Kurve an, wo wir uns dann einfach entwöhnen von ganz normalen Infekten wie eine Grippe oder so. Und da muss man dann irgendwann gucken, was jetzt schlimmer ne? ist wieder mit Masken weitermachen. Das, Im Prinzip kann man durch Zahlen, Erhebungen, könnte man jetzt die perfekte Linie finden und könnte dann exakt an dem richtigen Zeitpunkt entscheiden.
1: Break-Even-Point genau, genau, jetzt
2: nehmen wir wieder Masken dazu, jetzt machen, lassen wir die Masken besser wieder weg, um die Leute wieder nicht zu entwöhnen. Das ist jetzt quasi eine Iterationsschleife, die, ja, die iteriert jetzt zu so einem perfekten Punkt eigentlich. Den müssen wir treffen. Also ist jetzt kein... Wir müssen nicht viel darüber reden, wir müssen nur die Zahlen haben.
0: Dann hoffen wir mal, dass wir die Zahlen haben und ich glaube, solange äh, bis dahin, falls äh, jetzt niemand eine medizinische Frage mehr hat, hätte ich jetzt gesagt, wir machen den Wein auf, der ist aber schon die ganze Zeit offen. Äh, deswegen würde ich mich das einfach um an, dieser, an dieser Stelle bei euch beiden bedanken. Vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr äh, meine Fragen beantwortet habt und ein äh, bisschen wie sagt man, geschnackt habt, sagt man im Norden. Ja, sagen das wir sagt mal man genauso. Ne? Ja, so, genau so. du. So. Ihr habt zwar kein gutes Bier oben in Niedersachsen, aber... Das, das stimmt. Doch,
2: wir haben Flens. Flens ist super. Ja, Flens oh, ist,
0: ist furchtbar. Wie, wie ist der da das Slogan? Das Flens.
2: Weißt ja, du,
1: warum ja, Pilz ja. im Wald steht? Weil es nur einen Fuß hat? Na, weil die Tannen zapfen. Oh Gott, wirklich, wie
0: furchtbar. Okay, das ist jetzt wichtig. Damit hast du dich selbst rausgeschmissen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Ich könnte es einfach auf den Tisch legen. Ich muss ja nicht, nichts
1: machen.
0: Ganz sanft auf den Tisch legen. Ja, das ist das. Ich brauch, ja, wohl ich habe noch einen. Ich darf noch nicht auffüllen gehen.
3: Ja, offensichtlich
0: nicht. Ne? Wir machen das einfach so. So, der Matze äh, füllt mal auf. Äh, Matze, möchtest du eigentlich den Tisch wieder haben? Wollen wir uns an den Tisch setzen? Ja, dann machen wir den Tisch zurück. Also wir schneiden das dann, ne? Ja, ja. So. Ist Welches ist denn das? Du darfst ja eins aussuchen, glaube ich. Nehmen wir Und das. wir wissen jetzt auch, dass wir uns anhusten äh, dürfen oder müssen. Alles Alles, alle, alles darf alles so. Wenn ihr alle mit Wein versorgt seid, dann sagt Bescheid. Sind das eigentlich LED-Strahle, Es kommt mir so warm vor irgendwie? Viel so,
3: angenehmer so.
0: Es ist, ist glaube ich, ein bisschen übertrieben, wenn ich mir jetzt die eineinhalb Liter Flasche Pinot Grigio da auf den Tisch stelle, gell?
3: Ach, nee, wieso denn? Nein. Ich werde doch schon so ja. als, als Alkoholiker-Podcast hier abgestempelt.
0: Ja, also ich meine, äh, eigentlich, eigentlich okay, aber ich meine, diese zwei Flaschen Wein sind auch mal sehr irreführend. weil Also ich meine, du bist schon ein bisschen matze, so ein kleiner Lügenbold, weil so viel so viel Wein trinkt dir gar nicht.
3: Nee, das, das stimmt. Ähm, es, ich, die, die eigentliche Lüge des Abends war aber, glaube ich, viel mehr, dass mir gesagt wurde, ich weiß nicht von dir oder ähm, von jemand anders, dass ähm, der Herr Doktor, der gerade da war, gar nicht so viel Zeit hat, weil er irgendwie Bereitschaftsdienst hat. Und mir wurde
0: gesagt, der muss dann weg. Hat er mir gesagt?
3: Und dann äh, kommt ihr hier hin und fängt an, sich hier Wein reinzutanken. Und dann denke ich mir so, wieder, das, okay, das chillig.
0: Hab, das habe ich gar nicht gedacht. Du hast das, recht. Auch also schön.
3: dann ähm, dachte ich mir, nee. Äh, so was denn da Frage ich schon Lass mal, lass mal heute Abend lieber nichts mehr passieren hier in der Region. Naja, ähm, nee, aber es handelt sich natürlich nicht ähm, um einen Alkoholiker- oder äh, Weinkredenz-Podcast, sagte er, während er sich Wein einschenkt, sondern äh, um einen Kultur-Podcast, einen Kultur- und Unterhaltungspodcast
0: Und einen Getränke-Podcast.
3: Ja, das gehört dazu. Entgegen der, der Podcast-Spießigkeit, die eben so manchmal durchs Land zieht, was müssen die Leute auch mal ein bisschen was, was trinken und die Zungen lockern.
0: Was ist denn eine Podcast-Spießigkeit?
3: Das war einfach so dahergesagt. So, ich, nee. dachte,
0: ich dachte, das ist so, wenn man einen, Deutschen, einen Podcast in Deutschland macht, dann darf man keinen Spaß haben.
3: Nee, aber es wäre doch gelogen, wenn man nicht behaupten würde, dass Deutschland spießig ist. Ja, das stimmt. Also allerdings. brutal spießig. Und ähm, ich meine, ich wünsche mich äh, selber, wenn ich eine Mail schreibe an Leute, die ich eigentlich cool finde und die ich sofort duzen würde und fange an mit, sehr geehrte Damen und Herren. <lacht> ja. So Und äh, im angesichts der Tatsache möchte ich Ihnen hiermit so, und so habe ich am Anfang auch gepodcastet. Und so podcasten halt immer noch viele Leute. Und deshalb habe ich mir gedacht, lass das mal ein bisschen auflockern und Wein saufen.
0: Ja, das ähm, macht ihr ja tatsächlich. Also Aber außer Quatschen und äh, Getränke zu sich nehmen, äh, was hast du denn sonst noch dabei gedacht? Also du hast ja schon sehr speziell auf äh, die Region irgendwie das Ganze gemünzt. So. Du hast ja vor allem also eigentlich nur regionale Leute.
3: Ja, das war also, eigentlich gar nicht so gedacht. Ähm, oder ich habe mir eigentlich gar nichts gedacht. <lacht> ist immer gut. Also es, es ist auch ein bisschen komisch, weil ich habe einen einzigen Podcast gehört, bevor ich selber einen gemacht habe. Ähm, Wie hast du gehört? Ähm, Gästeliste Geisterbahn.
0: Sag mir was. Mit Nils
3: Bokelberg und noch zwei anderen Dudes, deren Name mhm. ich jetzt nicht versuche, mich zu erinnern. Und ich glaube, ich habe das in einem, in einem Auto von einem Kollegen gehört, wo wir irgendwie auf, auf Arbeit gefahren sind und ähm, dachte mir, das, das ist das witzig, so das, das will ich auch machen. Und ich höre bis jetzt eigentlich fast keine anderen Podcasts <lacht> okay. und ähm, orientiere mich deshalb irgendwie auch in keinem wirklichen anderen Konzept, außer eben, ja wer was zu erzählen hat, kann gerne kommen und... Ähm, es hat sich so rauskristallisiert, mhm. dass es auch so ein bisschen Subkulturkontext hat, irgendwie. dann ist es manchmal politisch geworden, dann ist es ähm, ja auch kritisch geworden, aber eben meistens auch äh, ja unterhaltsam, aber vielleicht auch manchmal traurig und emotional und es, es steht und fällt einfach mit den Leuten, die halt, die halt kommen und Lust haben zu podcasten, ja.
0: Und wie entscheidest du, wer als nächstes kommt? Also ist es so, dass du das an, teilweise auch an Sachen wie festmachst, wo du sagst, es ist vielleicht irgendwie was Eventmäßiges demnächst. Also du hast ja auch schon mehrere Live-Podcasts, glaube ich, gemacht ne, mit dem äh Mahagoni. Mahagoni-Festival, vielen Dank. Ja,
3: das war das erste auch. Also ich, äh, erste Frage, glaube ich, ähm, ich mache es eigentlich an gar nichts fest, weil wenn man so ein festes Team hat, wie, wie DocPod, glaube ich, ist es sehr einfach zu sagen, hey, wir machen uns einen Rhythmus halt, jeden Donnerstag nehmen wir auf, dann kommt die Folge, cool. Wenn man wechselnde Gäste hat, ist es halt oft heikel, wenn man dann den richtigen Tag erwischt oder eben den falschen Tag erwischt. Ne? Wenn ich jetzt halt ähm, mit jemandem einen Podcast machen will und über ein ernstes Thema reden möchte oder auch über ein wichtiges Thema reden, die machen eine Veranstaltung, ein Event, irgendwas, wo ich sage, hey, lass uns da mal ein bisschen Aufmerksamkeit irgendwie drauflegen, dann ist es halt irgendwie Bullshit, wenn die dann sagen, ey, ich habe den miesesten Tag meines Lebens, aber wir nehmen heute auf. So Und ähm, deswegen habe ich auch keinen Rhythmus und deswegen ähm, habe ich auch nicht 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 irgendwie so die Vorgabe zu sagen, nein, du kommst am Donnerstag und wir müssen das aufnehmen, mir egal, ob du einen Scheißtag hattest. Und dann ist es halt immer abhängig davon, was tatsächlich gerade so bei mir passiert. Also es ist ein sehr, sehr persönlicher Podcast, glaube ich. Ähm, und das hangelt sich so ein bisschen durch... Freundes- und Freundinnenkreise immer weiter, irgendwie was was kulturell halt in Nürnberg ganz viel passiert auch ähm, und dann lerne ich halt dadurch Leute kennen, so und ähm, in Gesprächen, vielleicht auch bei einem Gläschen Wein, kommt man auf die Idee äh, wir sollten einen Podcast machen wie halt vermutlich schon viele irgendwie mal genau die gleiche Frage, so ey komm wir machen mal eine Kneipe auf, so nein oder ich wir machen mal eine Podcast-Folge, so und ich bin halt der der dann äh, betrunken neben dir an der Theke lehnt und die Frage beantworten kann mit ja wir können gerne eine Podcast-Folge aufnehmen, kein Problem. <lacht> und eine Kneipe gründen, scheißegal.
0: Und dann in der Kneipe Podcast machen. Ja,
3: genau, genau. genau. Das, das habe ich tatsächlich vor. Ich möchte so einen ja? theken Podcast mal machen, ja. Ich habe so ein äh, Konzept, das heißt Unterwegs mit und da laufe ich mir zum so mobilen Aufnahmegerät durch die Gegend und ähm, quatsche halt mit, mit Leuten, die zum, von der Mutz zum Beispiel, falls jemand die Mutz kennt, so einen Veranstaltungsort in Nürnberg und dann quatsche ich halt mit dem Booker von dem so. Und das möchte ich auch gerne mal in der Kneipe mit unbekannten Menschen machen. Hm. So, weil irgendwie hat immer jeder... Und jeder irgendwas zu erzählen. Das stimmt, ja. ja.
0: Und das ist dann quasi, wird das dann unter dem gleichen Ding laufen? Trink erstmal einen Schluck, das ist wichtig, zur Stärke. Ach, danke. Ähm, oder würdest du es dann mit äh, zwei Flaschen Wein auch machen? Oder würdest du sagen, du machst nochmal ein, 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 ein zweites Ding?
3: Nee, nee, das, das, das bleibt schon so, wie es ist. Also es gibt immer wieder mal andere Konzepte und ähm, ich habe auch schon, oh Gott, ich will das jetzt hier nicht schlecht reden, ich habe das Gefühl, ich mache meinen eigenen Podcast schlecht. Yeah. <lacht> aber ich habe auch schon viele Sachen angefangen mit so, oh, das ist jetzt die neue Reihe und das neue Konzept und dann war es aber nur eine Folge.
0: War das das mit den Superhelden nicht, auch mit den Superkräften? Ähm, das war mal eine
3: eine Rubrik, die wir gespielt haben. Das fand
0: haben. ich mega witzig.
3: Ähm, also da, da denke ich mir immer ganz gerne was aus, aber auch mit den mit den Leuten zusammen. Ähm, aber es ist es sind vielmehr so, so Folgen, eben sowas wie unterwegs mit, oder ähm, wir haben einmal eine Folge gemacht mit, mit dem kurt magazin zusammen, ähm, das Kultursupporter-Magazin aus Nürnberg, wo ich ähm, das große Glück habe, arbeiten zu dürfen, wo sehr viele Kontakte entstanden sind, auch dadurch, wo wir einfach mal einen Talk gemacht haben mit ähm, der Stadträtin von der CSU, die Marion Greta, die die ähm, ja, Leiterin des Zukunftsmuseums äh, in Nürnberg ist, was ja auch sehr kritisch gesehen werden kann aus subkultureller Seite, was dafür Fördergelder halt gepumpt werden. Ähm, und gleichzeitig auf der anderen Seite war aber der Ernesto von der Politbande. so Und ähm, ich war so der Keil dazwischen und wir haben uns zu dritt dahingesetzt und haben eine Podcast-Folge aufgenommen. Und das sind halt so Sachen, die die passieren halt einmal, das ist ein komplett neues Konzept, man muss sich ganz anders darauf vorbereiten und es kann passieren, dass man halt zwei Wochen später dann halt mit irgendeinem Atzen da sitzt, über Bullshit redet und halt nur Wein säuft. So. Und davon lebt es aber halt auch, weil ich möchte weder irgendwie ein politischer Podcast sein, noch ein reiner kultureller Podcast. Ich habe immer die, die die gleiche Einladung äh, mit ähm, aus Kunst, Kultur, Musik und Bruder-Sympathie. So. Und ähm, so, so soll es, glaube ich, auch bleiben.
0: Ja, aber mal Hand aufs Herz, also ich meine, äh, dein Podcast ist immer mindestens eine Stunde lang. Wie viel äh, Material fällt so der digitalen Schere irgendwie zum Opfer? Das äh, hat mich tatsächlich interessiert. Zu wenig. Zu wenig? Bist <lacht> du.
3: Ja, nein, ähm, relativ, also es wird immer weniger, würde ich sagen. Es wird immer weniger, weil ich auch, glaube ich, immer ein bisschen schlauer werde und immer mehr richtige Fragen stelle den Leuten gegenüber im Vorfeld. <lacht> Weil das Schlimmste, was halt passieren kann, wenn man Leuten, ähm, die selten vor einem Mikrofon sitzen, aber sich schon entschlossen haben, hey, ich setze mich jetzt mit dir eineinhalb Stunden in den Raum oder zwei Stunden und es ist still. So, das macht man nicht. So, da läuft wenigstens Mucke oder halt irgendwie, es ist irgendeine Situation, über die man sich unterhalten kann. Mhm. Aber wann setzt man sich halt zu so zwei, zwei Stunden in einen stillen Raum und unterhält sich? Das, was ist das? passiert.
0: So. Ja, es ist
3: so, mega, mega seltsam und mhm. ähm, dann habe ich mir halt so nach und nach angewöhnen müssen, die Leute so ein bisschen früher abzuholen und es sehr transparent zu halten, über was reden wir. Ähm, was am Anfang nicht der Fall war, was ich auch lernen musste mhm. und deswegen fällt jetzt immer, immer weniger Schnittmaterial an. So, weil wir uns, glaube ich, so mit jeweils den Gästen so ein bisschen besser organisieren und irgendwie das Konzept so ein bisschen durchgehen und es natürlich auch ein bisschen mehr Material gibt, was schon da ist, wo die Leute sich ein Beispiel nehmen können, mal reinhören und sagen so, okay, so funktioniert es, also muss ich keine Angst haben. Was ich Angst müssen sie trotzdem haben, natürlich. Um
0: aber ich habe die Erfahrung gemacht an solchen Sachen, das sage ich immer, wenn ich unterwegs bin auf irgendwelchen, äh, weiß nicht, ich mache einen Radiobeitrag oder einen Fernsehbeitrag oder so, da sage ich immer, ist noch keiner dran gestorben, es tut auch nicht weh. Ja. Und ähm, dann gibt es halt, da war ich da tatsächlich mal in Nürnberg und da war da so ein Typ, der hatte halt nur einen Arm und den hatte ich davor gefragt <lacht> und, dann, und dann kam der Nächste <lacht> und dann habe ich zu dem, der, ne, den hatte ich gefragt und ja. das war irgendwie alles cool und dann kam, der, der, der stand er aber noch bei und ich habe den Nächsten gefragt, hey, würden Sie kurz was dazu sagen? So, ja, kann, mhm. Ich sage hier, es tut ja auch nicht weh, ist auch keiner dran gestorben und dann sagt der andere, ja man verliert halt nur einen Arm und so.
3: Oh ja, heikel drauf zu reagieren.
0: Und ich war so, also also ich meine, also das, ich glaube das war nicht, ich. sonst wäre hier mehr Blut und dann hat der andere <lacht> noch mehr geguckt und dann war ich so, oh Gott, oh Gott was mache ich? Aber er hat am Ende trotzdem mitgemacht. Ja, solche Situationen
3: versuche ich halt genau durch solche Gespräche im Vorfeld. Also ich frage meistens, ob die Leute noch alle Arme haben, bevor <lacht> ich halt einen Witz über Einarmige oder ja. Nee, also das, das ist wirklich sowas, was ich ähm, ja, was ich teilweise unter Schmerzen auch lernen musste. Also ich will jetzt natürlich irgendwie ja keine keine Beispiele nennen, ähm, aber zum Beispiel.
0: <lacht> aber zum Beispiel. Beste, beste. Nein, also
3: es ja. ist, ist zum Beispiel auch schon vorgefallen, dass ähm, Leute sich so ein Jahr nach der Veröffentlichung gemeldet haben und sagen so, hey, könntest du das noch rausschneiden, weil wir haben uns mittlerweile getrennt. So, ich sag. <lacht> Das, nee.
0: Zeitgeschehen, das Zeitgeschehen. hat. Ähm, also und das ist überhaupt
3: nicht unsensibel von mir gemeint. Also mein Konzept ist auch, und das ist auch das erste, was ich den Leuten immer, immer sage, ähm, wenn sie, wenn sie, ja, sich entschließen, halt eine Folge zu machen, ähm, die kriegen alle immer das Material gehört und, bevor das veröffentlicht Komplett, immer. Mhm. So, und wenn das eine Woche dauert, bis die irgendwie, vom Urlaub zurück sind und es noch nicht geschafft haben, dann warte ich eine Woche. Und das ist, glaube ich, auch genau der, der Aspekt, weshalb ich niemals einen Podcast machen könnte, den ich am Donnerstag aufnehme und am Freitag, jeden Freitag veröffentlichen kann. Mm. Das geht nicht. Es ist irgendwie zu persönlich. Die Leute sind nicht zu gebrieft darauf, irgendwie zu sagen, ich höre meine eigene Stimme. So, Ich, ich will das nicht mal hören, aber es war ganz cool. So, Es sind ja. Leute im Podcast gewesen, die haben ihre eigene Folge noch nicht gehört. So, ja, weil, sie, weil, weil sie meiner Meinung nach was Cooles zu erzählen haben und berichten über, keine Ahnung, irgendein Festival, das sie organisieren oder irgendein Kollektiv, mit dem sie irgendwas Neues, Cooles gemacht haben. Und machen das mir zuliebe und sagen dann, hey, lass uns da eine Stunde reden, aber ich brauche mir das nicht anhören. So, ist egal.
0: Das ist eigentlich total schade, weil die meisten Leute haben ja super viel Zeug zu erzählen und also ich meine, die meisten Leute klingen ja auch nicht scheiße auf eine Aufnahme. Es kommt einem, nur selber, immer, so, ja. es kommt einem nur selber so vor. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind natürlich ein bisschen schwierig. Man macht ab und zu mal den, dass man so dieses Quietschen hat oder Alles so. Alles drin lassen. Ja, sicher. Alles
3: drin lassen. Es muss jedes anstoßen, jedes Übersteuern wegen Lachen. Ähm, okay. früher wurde er ja noch geraucht, Cheers. ja genau, das muss rein. Ähm, und wenn sich jemand ins Sofa lümmelt und das dadurch leiser wird, ähm, dann muss meiner Meinung nach in so eine Folge auch rein, dass es halt leiser wird und ich dann sage, alter, lümmel mal nicht so. Und dann darf es wieder lauter <lacht> werden. Ich werde auch wahnsinnig, wenn ich dann schneide und mache und tue, ich meine, ich will es nicht vergleichen, aber jetzt mit einem, mit einem Podcast, wo man halt irgendwie mit einem road mikrofon da sitzt und das halt sagt, ey 20 Minuten und gib ihm, ähm, dann ist es halt wirklich in 10 Minuten geschnitten. Aber es sind halt Viele, viele unerfahrene Menschen teilweise auf dem Sofa, mhm. die dann halt einfach lümmeln. so Oder die halt irgendwie beim Einschenken sich komplett anders hinsetzen. Oder äh, der Kinan war in der allerersten Folge da. Also äh, Gabo ist quasi der der Kompagnon von Kinan. Ähm, kommen wir später noch drauf, die zusammen das dem Mahagoni Festival machen. Der kommt dann gleich noch ähm, auf diese wundervolle Bühne in diesem Hörsaal. Und der war in der allerersten Folge da und er hatte nichts Besseres zu tun, mir, glaube ich, nach fünf Minuten in meine Mikrofonspinne halt so ein Brandloch mit seiner Kippe zu machen. <lacht> Hurra! Und nach 15 weiteren Minuten hat er gefragt, ob ich irgendwas zu essen da habe. So Und man hört auf der ersten Folge in der Aufnahme, ich halt todesnervös hörte, hört man ihn einfach Oliven fressen halt in einer Tour.
0: War das das, wo er darüber geredet hat, dass man, ob man wohl hört, dass ihr nackt seid?
3: Ja, tatsächlich, ja. 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 Nacktes Halbwissen, die allererste ja. Folge, ja. Ähm, und es war aber auch für mich persönlich wichtig, weil ich bin so ein kleiner Perfektionist und dass da Kinan da war, der sich da halt einfach hinlümmelt und Brandlöcher macht und Oliven frisst. Der hat mir dermaßen dermaßen so die Leichtigkeit für dieses Projekt gegeben, wo ich mir dachte, okay, ich bin selbst gerade so ein Spießer. So. Ja, okay. Und das war das war cool, ja.
0: Was ich tatsächlich bei euch total geil finde, immer, also ich tatsächlich habe, ich höre die tatsächlich auch mal auf 1,2-facher Geschwindigkeit oder so, weil ich mir denke so, oh, so eine Stunde, naja. Ja. Und, aber was ich total also auch bewusst lese, sind eure geilen Beschreibungen. Also diese Textbeschreibungen, die dann immer für jede Folge da sind. Das ist ja quasi ja. schon an und für sich Kunst. Macht ihr das vorher oder direkt nach der Folge dann mit, mit dem entsprechenden getränk intos oder ist das erst, wenn die Folge fertig ist? Nee, Ich, ich glaube,
3: glaub, so den, den Instagram-Beitrag zu schreiben dauert fast länger als die Fragen mir auszudecken für die Folge. Nee, das, das ist auch so ein bisschen, also so dieses Schreiben-Dings ähm, mache ich schon ganz, ganz lange und witzigerweise habe ich über den Podcast, ich habe eine Folge gemacht eben mit dem jetzigen Chef vom, vom kurt Magazine, der dann vorbeigekommen ist und nichts Besseres zu tun hatte, statt über sein Magazin zu reden, ähm, seinem winzigen kleinen Hund verschiedene Kostüme anzuziehen.
0: Aber das sieht man doch gar nicht. Ja, das Podcast. war dem völlig egal. So. Aber so
3: haben wir uns kennengelernt, Schade. jetzt arbeite ich bei ihm. Hast ähm, du nichts mehr ich bin das so zu meinem Beruf gekommen, über den über den Podcast und ähm, er hat mich deshalb auch quasi mit ins Team geholt, weil er gesagt hat, ich, ich mag deine Texte, wie du schreibst, das könnte bei uns mal mit, mit ins Magazin passen. Und keine Ahnung, ähm, es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, Podcast ist nicht so ein reines, reines Medium oder darf es auch gar nicht mehr sein, so ohne Social Media und den ganzen Quatsch irgendwie braucht man so ein Projekt mhm. gar nicht mehr machen.
0: Kriegt ja dann keiner mit.
3: Ja, und es ist auf der einen Seite irgendwie ganz cool, auf der anderen Seite aber auch ärgerlich, weil man halt transparenter sein muss, als das eigentliche Medium sein sollte. Und wenn man dann irgendwie sagt, so Ach, dein, deine Fresse ist doch genau die aus dem Podcast, ist irgendwie das reine Audio, der eine hat reine Audio-Content schon irgendwie über Bord geworfen. Aber ähm, mir macht es unglaublich viel Spaß, mit dem Projekt irgendwie mehr zu machen, als halt nur rein auf Spotify zu erscheinen. So und ähm, habe auch Kollaborationen mit anderen Podcasts irgendwie auch gemacht ähm, oder eben die Live-Podcasts oder eben auch nur Stories, Umfragen, den ganzen Quatsch und so. Aber ich bin da auch nur auf Instagram gut, Facebook lasse ich schleifen, wie das, vermutlich also, alle mein, anderen auch. Ich, ich muss
0: für die Arbeit noch, aber ich mache drei, drei Kreuze, wenn das vorbei ist, weil das ist einfach, ja. also es macht auch gar keinen Spaß mehr. Niemand weiß, was man damit machen soll, bei Insta weiß man so ein bisschen noch, geht noch. Ja. Und Aber halt, vergiss nee,
3: nee, vergiss es. Oder ist jemand
0: von euch noch so, ja Facebook? Ja, für
3: Veranstaltungen halt.
0: Ja, für, gut, ja klar, für so Veranstaltungsdinge, wenn du ein Haus hast oder so, dann klar, dann machst du das halt. und dann Aber ich Wenn weiß ich ein nicht, Haus habe? Naja, naja, wenn du halt ein, sowas wie das E-Werk so, ja, oder...
3: Ich weiß jemand von euch Eigentum?
0: Haben. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, niemand von uns hat Eigentum und wird es auch nicht kriegen. so. Aber äh, wir haben Wein, ja. so, ist gut. Cheers,
3: so. auf euer Wohl, hat jeder Wein? Sekt ist okay. Sekt ist, darf man
0: auch. Jeder darf trinken. Ansonsten was er
3: stärkt euch da vorne Sie ruhig, es sehen, wird der hat schon.
0: Er, er hat den Boxbeutel in der Hand, guck mal.
3: Er ist vorbereitet, ja, ja, um, sehr gut. Der Flachmann des Franken. Sagt <lacht> man das?
0: Bei dir weiß ich wenigstens, dass du wirklich Franke bist. Vorhin bin ich tatsächlich hier reingefallen. Ich dachte tatsächlich, Falk ist auch Franke, aber ist er nicht. Aber du bist ja wirklich Franke.
3: Ja, ähm. ich habe es am Anfang versucht tats tatsächlich zu, zu ähm, verbergen. Ja. Also wenn man, wenn man Lust hat, einmal reinzuhören, in der ersten Folge versuche ich noch ganz unangenehm und peinlich so zu machen, statt <lacht> Wirklich? Und dann habe hey, okay. ich eine ganz nette Nachricht bekommen von einer, von einer äh, jungen Dame, die ich vorhin in meinem Leben noch nie getroffen habe, die hat mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, ey, ich war jetzt drei, vier Jahre lang ähm, in der Subkultur in Nürnberg unterwegs und jetzt fängst du an irgendwie hier so einzelne ja, Veranstaltungen und Kollektiv und so vorzustellen und ähm, alle fränkeln und vor allem du mit deinem R und das ist so ein bisschen Heimat, was sie, was sie da immer hört und seitdem rolle ich wie eine Sau, seitdem wird richtig, richtig heftig R gerollt, Freunde, stell euch darauf an.
0: Naja. Ja, bin ich aber was mich tatsächlich zu meiner Frage führt, äh, gibt es auch was, was du so an Franken nett magst, wo du sagst, das nervt mich an
3: Franken?
0: Ist Franken so spießig? Nee, ja.
3: aber Franken ist Bayern und auch wenn das die Franken ungern hören, ja. aber es ist ja, ja immer noch eine Gegend, wo man einfach mit, mit Bürokratie zu kämpfen hat. So und ähm, ich habe einfach in vielen, in vielen Belangen, so in den, in den kulturellen Arbeiten und Projekten, die ich selber mache, einfach ganz, ganz häufig mit, mit Zeit und Aufwandverschwendung zu kämpfen und Leute müssen viel zu viel investieren dafür, halt was Schönes zu kreieren für andere. Egal ob es Veranstaltungen sind oder eine Ausstellung, irgendwie egal, völlig egal was. Und es ist hier einfach viel zu schwer und veraltet und albern und ich lebe hier unglaublich gerne, ich bin hier aufgewachsen und ich werde vermutlich auch für immer hier bleiben, aber das ist das, was mich juckt. So.
0: Aber kann er Franken, also es ist ja eher so ein, so tatsächlich so ein Länderproblem, dafür kann er Franken nichts.
3: Ähm, also. Nee, aber es geht ja um die Region und was ich an Franken mag oder nicht mag. Ja, so. Und da Nürnberg bessert sich da, glaube ich, ähm, mhm. und viele andere auch. Aber alles andere liebe ich, glaube ich, schon an Franken. Ich mag so dieses dieses Zünftige an Franken. Ähm, ich mag <lacht> Bier. <Ja. lacht> ähm, auch wenn der Podcast ja. zwei Flaschen Wein heißt, das wäre einfach mit diesen ganzen Rülpsern und sowas zu schwierig gewesen, das irgendwie zehn Flaschen Bier zu nennen, deswegen... Oh, ja. ein
0: Kastenbier und dann hast du auch so ein Versprechen, da muss jeder einen halben Kasten Bier trinken, jedes Mal.
3: Boah. Ja, ja, einfach in Ruhe einen Kasten Bier und ein bisschen podcasten. Klingt nach einem guten Konzept. Kannst ja. du
0: nächstes mal, für die nächste Folge nimmst du einfach eine Person und dann trinkst du mit deren Kasten Vielleicht Bier.
3: Vielleicht mit dem, mit dem Herrn Doktor. Mit dem Herrn Doktor, genau, ja. dann
0: kannst du den Kasten trinken. Wir, ja.
3: wir gucken trinke. da mal, was äh, ausreichende. Bierkonsum für Vitaminmangel in mir <lacht> aus, auslöst. Naja, deshalb lieber Wein. Sehr ja aus Früchten gemacht, ist bestimmt ist gesund.
0: Gesund sind bestimmt Vitamine drin. Gier ist so. auf Cheers. euer Wohl, schön,
3: dass ihr da seid.
0: <lacht> Darf man ja. diese Frage, Leuten aus Franken überhaupt stellen, so Nürnbergfurt oder Erlangen oder was natürlich. ganz anderes? natürlich. Also hast du so, wo du sagst, Nürnberg, Fürth oder Erlangen? Oder ich bin also... im
3: Landkreis Fürth aufgewachsen. Ja.
0: Aber das, das heißt ja noch nichts.
3: Nee, es das heißt gar nichts, aber ähm, ich, find, ich, finde, ich finde heute vieles albern, merke ich. Aber ich finde auch das ein bisschen albern, weil ähm, auch da passiert zu wenig. Also auch da gibt es immer noch Hürden und auch da ist immer noch komisch, dass ich vorhin durch Erlangen gelaufen bin und für mich selber feststellen musste, ich war hier noch nie. So, ich bin durch eine Straße hey, hier gelaufen und ich so, was ist das hier, Alter? Ich bin auch das erste Mal in meinem Leben in einem Hörsaal, wirklich. Also das erste ich habe, hier. Ich habe hab auch Angst, dass ich irgendwie einen Verweis bekomme heute. Wie Funktioniert das in der Uni, kann mir das jemand sagen.
0: <lacht> nee, nee, aber ich habe hier in diesem Hörsaal wirklich sehr lange Zeit verbracht, muss ich sagen, genau in diesem Hörsaal C, weil äh, da war immer und Dienstagabend war unsere Vorlesung irgendwas mit Film, Filmsprache oder so. Ja. Der Herr meine haut mich halt. Ähm, aber auf jeden Fall, da hattest du erstmal diese Vorlesung, die ging eineinhalb Stunden, dann hast du Pause und dann hast du danach ähm, einen entsprechenden Film angeguckt. Da hast du ja. so russische Revolutionsfilme und dies und das und keine Ahnung. Und es war auch immer so um die Zeit, jetzt im Wintersemester. Und das heißt, wir saßen halt hier in den Bänken, die waren noch nicht so schön renoviert wie jetzt, sondern es waren so richtig die abgefuckten Bänke, die aussahen wie diese Tafel hinter uns. Ich schreibe da heute noch und, was, drauf, was schreib, drauf. Du schreibst noch mal, was Drauf Fall. Wenn ich Fall. nur so einen kleinen Pimmel ja. mal oder so. Ja, Irgendwas das, muss ich das damit ist, machen. das ist gut. Ja, wir saßen dann da und haben dann immer dann äh, Glühwein getrunken und es war auch immer, da hatte der so eine super tief sonore Stimme und du musstest wirklich aufpassen, dass du nicht wegdämmerst und dann hast du dir so einen Glühwein reingeballert. Und das, das ist Uni das oder was? Das ist Uni. Das
3: ist in jedem Saal so. Haben nee, wer, ist, wer hat hier studiert? Alle? Okay, sehr kurz. Also ist Das zählt trotzdem. Nee, aber also ich meine, ich habe ich
0: hab festgestellt, also hier die Bänke sind neu, die Decke ist neu, die Fenster sind glaube ich auch neu, die Toiletten im ersten Stock sind genauso abgefuckt wie damals. Weil immer noch geraucht dort? Das weiß ich nicht, aber ah. unten, hier, hier in dem Stock hat wohl die Toilette gebrannt letztens. Deswegen müssen wir, müssen die Damen, ah, okay. die weiblich gelesenen Personen müssen in den ersten Stock auf Toilette gehen. Okay. Und da geht das Licht aber nicht. Also das Licht geht schon, du hast so Halloween-Feeling, es flackert die ganze Zeit nach einer Minute und geht's an. Ja, also ich war das erste Mal, als ich auf Toilette war, war ich so, ja, ich kann auch im Dunkeln auf Klo und irgendwann war ich völlig erschrocken, dass wirklich das Licht angeht. Ich war so, oh, was ist das? Keine Ahnung, also das hat mich ein bisschen, verwirrt alles. Das verstehe ich, ja. Aber wie gesagt, das ist auf der einen Seite so ein bisschen schön, aber auch abgefuckt. Ich glaube, das ist auch Franken, oder? Ja, aber so, also, so muss nein, doch nicht.
3: vieles sein im Leben. Schön, aber auch ein bisschen abgefuckt. Ähm, ich glaube, um auf deine Frage kurz zu ich versuche den Zettel zu lesen, was sinnlos ist, aber ähm, Vor
0: allem meine Handschuhe kannst du eh nicht lesen. Ja,
3: ja ist okay. Ist nicht Echt? gedruckt. Das ist doch doch, aber ich auch. Außer, das ist eine fantastische Handschrift Ich habe genau. noch, ich,
0: ich hab noch ein, eine Frage, habe ich zusätzlich. Erlangen auch. Fürth oder,
3: äh, äh, ja, oder keins von allen drei. Alle drei zusammen, hoffentlich. Ähm, und hm. hoffentlich machen alle zusammen wunderschöne ähm, Open Airs mal und sagen: Hey, lass doch mal alles bündeln und wir machen sowas in Rockin Park nur in cool. war schon, das also nicht geil. in cool, aber in subkulturell und äh, wahnsinnig ja, non-kommerziell. Sowas wäre doch mal schön.
0: Aber ja, das, das, das ja. wäre richtig geil. Wenn wär, die
3: Nürnberger sich mal mit den Führern und den Erlangen austauschen würden: Hey, wir haben hier ein Atelier frei oder hey, hier ist ein Probe. Raum. Gibt es vielleicht eine Nürnberger Band, die den braucht? Also das wäre doch mal cool. Naja, deine Frage. Sorry.
0: Ist, also ich meine, war es eigentlich schon. Okay. Obwohl, man könnte noch, noch so eine Anschlussfrage stellen. Wir haben ja das Nürnberger Volksfest, wir haben den Berg und wir mhm. haben die beste Kirchweih, die Michaelis Kirchweih entführt. Ja. Finde ich. Also weiß ich nicht, hast du so ein Fan oder würdest du sagen, Kerber Auf jeden nicht. Fall die
3: Michaelis Kirchweih, aber das liegt auch darum, äh, ganz einfach daran, weil ich auf einer ähnlichen Kerber aufgewachsen bin. Das ist falsch formuliert. Ich bin ja. kein... Kein Schausteller oder ähnliches, ähm, auch wenn ich mich in dieser Zeit... Ich dachte,
0: Bier trinken aufgewachsen oder so, Ja, das,
3: das auf jeden Fall, mein Vater braucht Bier, aber... Ähm Aha. <lacht> ja, was sehr enttäuscht, dass ich einen Podcast über Wein mache. Nein, er liebt auch Wein trinken. Naja, keine Aufarbeitung jetzt, <lacht> aber ähm, es geht, es, es geht äh, mir bei Kerwa und äh, bei so Volksfesten immer eher darum wo man sich entspannt zurückziehen kann und mal so gucken kann, was da für, für schöne Menschen vorbeilaufen. Und ich finde, ähm, das ist so ein bisschen der Vibe, den es auf der fütter gibt. Ich war da jetzt auch erst, äh, glaube ich, am letzten Samstag äh, mit zwei Freunden von mir und es war hervorragend. Und es war schön. Und ich war am 12. daheim, weil ich sehr müde war. Ähm, und keine Ahnung, das andere ist mir, glaube ich, so ein bisschen nicht, nicht shabby genug. Gibt es ein gutes Adjektiv dafür? Okay. Nicht ja, halt so, keine Ahnung, dass es da auch so kleine Messerchen zu kaufen gibt. Und jemand wird so ein also, Gemüseraspel, kleine Zucchinis macht und neben dran ja, wird Bier gesoffen. Bei, Geil. Bei, bei so. uns sagt
0: man halt, also ich komme ja gar nicht aus Franken, ich komme aus, aus Bayerisch-Schwaben.
3: Was ist oh, deine Lieblingskerber dort?
0: Ähm, die Duld. Also es gibt in Augsburg gibt es halt, auf der einen Seite gibt es den Plärrer, das ist sowas wie das Volksfest, das ist auch auf so, so einem Volksfestplatz. Und dann gibt es halt parallel dazu immer die Duld. Und das ist quasi, wenn du das beides zusammen mischt, dann hast du die, die Michaelis-Kälber. Okay. Tatsächlich, weil du hast die Dul, die geht äh, einmal am, am Stadttorgraben entlang, und da hast du halt diese ganzen Läden, wo du dann quasi Messer kaufen kannst und da hast du die Leute mit der Karte. Kannst, kannst, ja, kannst, kannst, <lacht> um kannst du auch direkt Mit der kannst du kaufen, gell?
3: Super kauft auch
0: Da kannst du auch so <lacht> Ausstecherle, Plätzle, Ausstecherle, kannst du auch kaufen, gell?
3: So. Ja, und ähm,
0: das ist das, was du auch an der Missa auch hast, und auf dem Volksfest in Plärer hast du halt auch so. Bier das ist eine gute und Atmosphäre so, einfach. Super. Ja.
3: Nee, ich glaube, ähm, das ist immer das ist immer zu leicht, das Wort zu benutzen. So, äh, ist mir zu kommerziell. Aber ähm, ich glaube, so ein vollgestaffelter ähm, der Weg ist dir vorgegeben, durch das ähm, durchs Volksfest äh, durchgeschleust zu werden. Und entweder du frisst was oder du fährst das und speist und frisst dann noch was. Das hat irgendwie wenig Charakter, finde ich. Ich, ich habe jetzt Vorurteile. Es kann sein, dass es da auch einzelne Stände gibt und sowas, die total cool sind, um Gottes Willen. Aber ähm, ich mag es lieber so. Ähm, traditionell und albern und schön. Ähm, und so ein bisschen ordentlich.
0: Und, und Kettenkarussell. Ortlet. Ich, ich fahre immer Kettenkarussell auf der förderkörper Super. Prima. Und, und dann Metzen trinken. So, nämlich. Ähm, ich glaube, eine letzte habe ich noch, bevor ich dich hm? tatsächlich mit... Was pickst du denn die ganze Zeit Zettel dazu dazu?
3: Ich kann das eh nicht mehr lesen. Kannst, ach so, okay. <lacht> ja Ach, das bist Cheers. du. Ja, guck mal. Äh, danke, dass die äh, Zwei-Flaschen-Wein-Ultras übrigens da sind heute. Es,
0: es gibt Das zwei ist ein erfundener Name. Nein, ich, das?
3: nein, das gibt es nicht. Aber nee, jetzt, ich glaube, hast du an,
0: jetzt hast du angefangen, jetzt musst du es erzählen. Jetzt, aber
3: ich glaube, eins, eins so. drei Leute, die hier ja, sitzen, haben auch zwei, schon eine Folge mitgemacht hier. sind die
0: Zwei-Flaschen-Wein-Ultras?
3: Ja, hier die ganze Reihe. Die da.
0: erste Reihe, okay, wie heißt Die du?
3: sind nur wegen dem Freiwein ja. da. Ellen.
0: Flo. Abi. Benni. Nils. Dave
3: und Schnecken sind Insekten.
0: Okay, das ist ein, äh, das war sein das war Okay, Tief, das ihr seid also die Ultras ähm, also ich weiß Und
3: zusammen nicht. sind wir
0: <lacht> Also ich sehe auf jeden Fall die Varianz der Getränke in der ersten Reihe ist auf jeden Fall wunderbar Wir haben irgendwie, glaubt, was ist das? Bacardi Cola oder so? Äh, äh, Captain, ja. Captain Jack wir haben Aber Bier, keine Sorgen, wir haben mit sechs. Nils habe
3: ich noch keine Folge gemacht Aber mit drei anderen, die hier sind, vielen Dank nochmal Dann für kannst du das nächste
0: Mal kannst du dann. Der Nils-Ding kaufe ich
3: mir schon auch noch Ja, ja? Der ist noch ein bisschen schüchtern, da braucht er ein paar Billo-Dosen noch von seinem Gesöff und dann ist das aber cool. Ja, ähm, ah, Darf ich okay. ganz kurz noch was sagen, wenn ja, wir ja, schon na, über die Ultras zeigt. reden. Die Abi hat übrigens auch einen wunderbaren Podcast, ähm, das ist ein, auch ein lokaler Podcast. Ähm, magst du den kurz beschreiben vielleicht, dann kommt er mit in die Folge, das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema.
0: Ähm, meine Freundin Cindy und ich, wir interviewen einmal im Monat eine Person of Color und stellen deren Leben Lebensrealität vor. Reality Check. Reality bei Radio Check. Z und äh, ganz neu auch auf Spotify und auf Mixcloud. Und auch bei Instagram at RealityCheckchen.
3: Wir verlinken das mal damit rein. Das ist ein wirklich schönes Projekt. Ähm da, da, mal, da mal reinhören, wir supporten uns gegenseitig, weil wir uns lieb haben ähm, und weil das auch ein sehr gutes Ding ist und ähm, man kann ja nicht genug über Antirassismus lernen, wissen ne? wir ja.
0: Nee, das ist auch, also ich war so ein bisschen auch entsetzt, dass ich halt hier die ganze Zeit nur mit äh, Männern heute nur Männer, Abend ne? sitze ja. und ich war so, ah, ja okay, äh, kriegen wir schon hin. Aber Deswegen habe ich auch einen
3: Mann eingeladen heute.
0: Ja, das dachte ich das ist so okay, man mir, hey, muss hey, Wenn es nur
3: Männer sind, dann, dann mache ich, also, mach ich das mein, Quartett dann. doch voll, Alter. <lacht>
0: <Komm>. Nee, das <lacht> Nein. ist auf jeden Fall. Ja, nee, auf jeden Fall cool. Ich äh, werde mir das auf jeden Fall anhören. Ich bin gespannt. Hab ich bock. Ähm, ich wollte mir tatsächlich noch die letzte Frage noch hier ja. stellen, bevor ich dich mit deinem männlichen Gast äh, Bevor du den
3: Gabo auf mich loslässt. Ja,
0: ja ich glaube der, weiß nicht ob der, der, steht noch nicht in den Startlöchern. Das geht, geht klar. Ähm, <lacht> ihr habt ja oder du hast ja auch immer so ein bisschen Fragen aus der Community so ein bisschen auch immer mit mhm. drinne und du sagst dann auch mal nicht, wer sie gestellt hat. Das finde ich ganz charmant. Ähm,
3: Inwiefern, manchmal. Ja, manchmal wie, nicht.
0: Inwiefern bringt das irgendwie, sind das Ideen, die er dann auch in den Podcast mit reinbringt? Oder geht er quasi ähm, und oder baut ihr die so spontan ein? Oder ist dann so, oh, die Frage, da können wir mehr drüber reden oder wie funktioniert das?
3: So, mm.
0: Sag es ist nicht unterschiedlich.
3: Nee, es ist, es ist unterschiedlich, aber es ist. Ähm, <lacht> sorry. <Ja>. Äh, <lacht> nee, ähm, es, ist, es ist aber tatsächlich ein bisschen unterschiedlich zu behandeln, weil ähm, ich es mich nicht. Traue, Fragen zu stellen, von denen ich nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren. Weil ähm, häufig eben Leute da sind, wie schon gesagt, die halt nicht die super tolle ähm, Vor einem Mikrofon sitzen-Erfahrung haben. Und das Schlimmste, was halt passieren könnte, wäre, wenn man ein schönes Gespräch erwartet und äh, man bolzt halt nach 15 Minuten jemandem eine Frage hin, zu, so, hey, wie sieht's es eigentlich mit dem Trauma aus? Und das würde die Stimmung halt so ein bisschen kippen, glaube mm. ich. Ja, ähm, okay, das stimmt. Und deswegen nehme ich da immer ganz gerne Fragen rein, die ähm, halt sehr oberflächlich witzig oder halt harmlos sind mhm. sobald es aber einer ist die bei der ich nur minimal ins Zweifeln kommt dann frage ich die Leute halt nochmal zurück so hey was hast du damit gemeint gibt es da eine Geschichte dazu und im äh, allerschlimmsten oder beziehungsweise besten Fall frage ich die Leute auch also ich halte das wirklich so transparent wie möglich Es ist jetzt nicht so dass wir alle skripten und ich das denen schicke so hey lerne mal halt die Frage auswendig und dann ja, komme mit Antwort. der perfekten Antwort das wäre mhm. das wäre doof aber ähm, das Bereichert schon den Podcast extrem, also weil es zum einen natürlich so ein bisschen, bisschen ähm, Transparenz irgendwie auch an ja. den Tag legt, die Leute natürlich auch das Gefühl haben so, ey Mama guck mal, ich war da im Podcast, der hat mein Instagram-Namen gesagt, ich, <lacht> ich, <hatte meine> <lacht> ich habe doch gesagt, ich komme ja groß raus, <lacht> ähm, aber es ist vor allem ähm, halt meine Absicherung nichts zu vergessen. Weil das kann ja auch passieren. Ja, also es wird ja ganz, ganz schnell oder ganz häufig innerhalb der Folgen auch geändert. So hey, lass uns mal 40 Minuten über äh, das Thema reden und dann ist es aber eigentlich während man redet gar nicht so spannend. Ja. Und wenn man dann halt so fünf, sechs Fragen in der Hinterhand hat von Leuten, die entweder mich oder halt ähm, den jeweiligen Gast oder die Gästin kennt, ähm, dann ist das glaube ich gut, so, das dann mal halt so reinstreuen zu können und das Gespräch am, L am Leben zu halten.
0: Und an dieser Stelle würde ich mal ganz norschalor sagen: Vielen Dank.
3: Vielen Dank für an die Einladung. An dieser Stelle. Und
0: ähm, dann leite ich gleich weiter an deinen Gast. Aber vorher spielen wir noch euer oder dein.
3: Oh e ja. Ach, guten Tag. ja.
0: Zwei Flaschen Wein. Dein Podcast. Wenn möglich bitte nachschenken.
2: De of Vilo. Sway
1: Flaschen Wein.
3: Ja,
0: Ihr wollt das komplette Gespräch von Matze und seinem Gast nachhören? Dann schaut jetzt bei ihm vorbei bei zwei Flaschen Wein. Cheers. Ja, also ich meine, wir, wir sind ja auch äh, spontan. Darf ich, euch ganz Darf ich euch ganz kurz noch einmal so voll die gefakte, äh, im Nachhinein reingeschnittene Verabschiedung machen? Ist das cool, ja? Vielen Dank, dass ihr heute da wart beim lokalen Abend vom Podcast Festival, dem ersten Erlanger Podcast Festival. Ich hoffe, wir machen das noch ganz viel öfter. Und übrigens muss ich sagen, Matze, ich bin ein bisschen traurig. Du hast mich nicht gefragt, was für ein Wein ich bin.
3: Ja, weil du kein offizieller Podcast Gast war. Das können wir nachholen.
0: Das können wir machen und dann muss ich mir was oh, schlau. E ja, du kommst Sehr gut. Okay. Und dann sage ich vielen Dank, dass ihr heute hier live vor Ort wart und ähm, wir sehen hören uns alle wieder im Internet und ähm, <lacht> ja, natürlich. Klar, sicher und deswegen sage ich vielen Dank. Kommt gut nach Hause. Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht und Wichtig. bis dann Wichtig. und sonst Prost. Prost.